0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 von Happy Bootstrapping. Für mich ist jeden Tag der erste Tag. Still Day One. Das ist eins von vielen Zitaten, die mir nach dem Gespräch mit René Ruland in Erinnerung bleiben. René, sein Bruder mark und seine Frau Anna haben vor diversen Jahren MyPoster gegründet. Das kennst du wahrscheinlich. MyPoster, die Firma bzw. die Holding dahinter macht aber noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel epische Fotos bei Art Photo Limited, individuelle Hochzeits-, Geburtstags- oder andere Grußkarten mit Kartenliebe und hochwertige Poster und Drucke mit Unique, einem Startup, das sie übernommen haben. Dazu haben sie eine eigene Produktion mit Printhouse, mit eigener Software, die die Produktion steuert. Heute macht My Poster und die ja, Firmen darunter über 100 Millionen Euro Umsatz mit knapp 400 Mitarbeitenden. Wir haben wirklich sehr ausführlich darüber gesprochen, wie es zu dem Geschäftsmodell gekommen ist, wie René und sein Bruder angefangen haben, handgemalte Bilder aus Asien zu importieren und hier regional zu verkaufen. Sehr anstrengende Sache für die gewesen. Daraus ist aber das Modell entstanden, wovon sie heute, ja, denke ich, ganz gut leben können, aber auch ja ein super Take haben auf das Thema Bootstrapping, Durchhaltevermögen, Erfolgsmodell, Familienunternehmen. Und, 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 ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es war wirklich ein tolles Gespräch. Wir haben auch viel gelacht und ich habe wieder sehr viel gelernt. Hast du denn Fragen oder Feedback zur Folge, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Alternativ kannst du mir auch per WhatsApp Feedback schicken. Den Link dazu findest du in den Show So, Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Wie immer dran denken, Kapitelmarken benutzen, wenn dich ein Thema nicht interessiert oder du das skippen möchtest, dafür sind die da. Jetzt geht es auch wirklich los. Viel Spaß. Hallo René. Hi Andi. Erzähl doch mal in eigenen Worten, wer du bist
1: und was du machst. Boah, René, ich bin ein gebürtiger Saarländer, wohne jetzt äh, in München mit meiner Frau. Wir haben vier Kinder, bin vom Herzen äh, Unternehmer. Ich habe ähm, BWL studiert in ähm, Bruchsal und eigentlich schon im Studium beschlossen, dass ich mich selbstständig machen will. Das lag vielleicht auch an meinen Noten. Aber ähm, ich wollte eigentlich schon immer irgendwas unternehmerisches tun und habe dann Unternehmungen angefangen und habe dann 2010 ein Unternehmen gegründet, das heißt MyPoster. Und dann haben wir das weiterentwickelt, dann haben wir da parallel noch Produktionen dazu aufgebaut und dann haben wir noch auf dem Weg zwei, drei Unternehmen gegründet und gekauft.
0: Habe ich daher alles auf der Liste stehen? Hast du das Studium erfolgreich abgeschlossen?
1: Ja, habe ich, ja, 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 ja. ja. Ja, es
0: war ja auch noch die Zeit, da haben ganz viele auch abgebrochen. Ja, oh, okay.
1: Nein, nein, es war nicht ganz so schlimm. Es war 2,3.
0: Also ich erinnere ja. ich bei meinem ersten Arbeitgeber so eine Internetfirma aus Karlsruhe, wir haben damals viele eingestellt, die das Studium nicht mal fertig gemacht haben, einfach weil der Markt so Bedarf hatte von daher. Also das
1: kann, kann ich jetzt bei mir nicht behaupten. Ich war der erste Bachelor Studiengang damals und wir haben eigentlich keine Jobs gekriegt. Wir konnten, weißt du, wenn du früher, da, damals ging es auch los mit den Online-Bewerbungen. es kam damals, gerade zwar damals in und da musstest du immer sagen, was für ein Abschluss, du hattest ist Bachelor gar nicht aufgetaucht. <lacht> Von daher, nicht mal, ich konnte nicht mal die Bewerbung einreichen. Also ich hatte eh keine Wahl, außer mein Geld irgendwie selbstständig zu verdienen.
0: Und dass du dann gründen wolltest, hast du während dem Studium dir schon überlegt oder kam es direkt
1: danach, weil du dann
0: keinen Job gefunden hast?
1: Nee, tatsächlich, während dem Studium schon, ich habe schon immer gern Sachen verkauft, und wollte dann eigentlich direkt in die Selbstständigkeit rein und habe dann nach dem Studium äh, noch eine kleine Reise gemacht. Vier Wochen oder drei Wochen und danach ich, äh, bin ich direkt in die Selbstständigkeit rein.
0: Und dann hast du Poster als erstes gegründet. Die Firma hieß damals wahrscheinlich anders noch, oder?
1: Nee, genau. Als erstes habe ich, hab ich ein Unternehmen gegründet, das hieß RMR. Das steht für René Marc Ruland. Äh, das war eine EK damals. Und Marc ist mein Bruder. Und damals äh, haben wir eine EK gegründet, direkt danach. Ähm, und haben dann auch was anderes gemacht als MyPoster heute. Wir haben dann damals eben Bilder importiert. Aber ähm, die MyPoster ist dann erst daraus entstanden, viele Jahre später, also fünf Jahre später.
0: EK bedeutet eingetragener Kaufmann, für kann ich die, die das Thema machen, nicht studiert haben. Ich kann
1: auf keinen Fall machen.
0: Ja, warum?
1: <lacht> ja das, Da haftest du natürlich voll durch. Und es war damals... Natürlich einfach, um Bankkredite zu kriegen, klar. Aber wir mussten das dann, als wir das dann umgewandelt haben, in eine, erstmal UG und GmbH Jahre später, das war gar nicht mehr so, das war gar nicht so leicht. Also ich würde heute eben empfehlen, einfach direkt eine UG gründen und, und dann daraus irgendwann eine GmbH wandeln, aber nicht in die Haftung gehen. Ich hatte einen Freund,
0: der hatte da auch zwei Jahre Spaß mit. Wenn du mal einen gewissen Wert im EK hast, den zu übertragen, woanders hin, das glaube ich nicht so einfach.
1: Das ist nicht gut.
0: <lacht> und. Du hast äh, jetzt, ich mache am Anfang immer so ein kurzes Intro dann, aber bei MyPoster, glaube ich, braucht man nicht erzählen, wie groß das ist und was es ist schon ein relativ großes Business, was ihr da mittlerweile am Start habt, richtig?
1: Boah, definiere groß, ich finde nicht. Ich finde, ja. erst am Anfang, wir fühlen uns immer noch als äh, ähm, total äh, kleines unternehmerisches äh, Vollgasunternehmen, aber ähm, ja. die kleinsten sind wir auch nicht mehr, nee. Still day one. Still, so, der Mann. Ja gut, okay. so, so wache ich eigentlich jeden Morgen auf. Ich schaue immer, dass wenn ich aufwache, sage ich mir immer, okay, heute ist, ist wie der erste Tag. Das ist eigentlich meine Philosophie im Kopf, das ist der erste
0: Tag. Okay, und da, da steige ich jetzt gleich ein. Was hat es für einen Einfluss auf deine Entscheidungen dann?
1: Es hat erstmal einen Einfluss auf mein Mindset, wenn ich morgens reingehe, dass sozusagen erstmal nichts gesetzt ist und mich soll erstmal auch nichts schockieren, weil jeder, der mein Unternehmen gegründet hat, weiß... Ähm, dass der erste Tag erstmal sehr euphorisch ist, aber natürlich dann auch immer wieder ähm, chaotisch und das hilft mir erstmal sozusagen mein Mindset so zu stellen, dass wenn ich da reinlaufe wie der erste Tag im Notfall muss ich halt an Dina vier Drucker selber machst du das auch heute noch
0: so der okay, Undercover Boss vier Drucker ne dass du sagst ich bin ich arbeite mal mit als, äh, damit ich die Prozesse sehe die wir uns ausgedacht haben
1: in der Produktion arbeite ja. ich Max ja ich versuche ein bis zwei Tage mitzuarbeiten. Das ist aber dann immer in der Weihnachtszeit, wenn wirklich richtig, richtig viel los ist. Dann ist es oftmals auch so, dass wir also dass wir in den Büros fragen, ob die Leute uns helfen können. In den Produktionen, das machen wir zum einen, weil es tatsächlich auch hilft. Manchmal zum Beispiel während der Corona-Zeit war es ja auch wirklich schwierig, Leiharbeiter zu finden. Und wir brauchen für unser Geschäft, weil wir das doch sehr, sehr saisonal sind in den Produktionen. Wir haben drei Produktionen dann brauchen wir eine gewisse Zahl an Zusatzkräften für eben diese High Peak, für die Season. Und dann fragen wir sozusagen in der Produktion immer. Und das ist natürlich richtig cool. Das ist schon so, dass es das macht uns, glaube ich, auch aus. Ich glaube, ich liebe es zumindest, ich hoffe die Mitarbeiter auch, dass wir eben ein physisches und digitales Produkt haben. Und wenn man einmal mal in dieser Produktion steht, acht Stunden, da wird man schon relativ schnell geerdet, als wenn man mit seinem Cappuccino im fancy Büro steht. Das ich
0: glaube... Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Du hast auch was zum Anfassen, das, was du gesagt hast, das mache ich ja auch schon selber. Ich glaube 20 Jahre IT und ist immer problematisch, auch wenn du nicht siehst, was du eigentlich machst. Ne? so eine. Total. Äh, deswegen finde ich es interessant und auch cool, wenn die Leute das mitmachen. Und Total. auch du.
1: Ja, ich finde, es gehört das ist einfach Teil unserer DNA und wir sind ja eine Gruppe und wir sind unterschiedliche GmbHs. Wir haben das dann irgendwann mal in fünf GmbHs, wir haben fünf unterschiedliche GmbHs und die Holding drüber. Aber trotzdem sind wir ja, eine, ja ein, ein sozialer Verbund und wir haben ein, ein Mindset. Von daher ist es schon gut, wenn man auch mal sieht, was so ein sagen wir mal ein Produktionsmitarbeiter, der dann wirklich auch Schicht fährt und der dann auch in diesen High Seasons fahren will, ähm, gehen wir erstmal von ein Schicht auf zwei Schicht, dann auf drei Schicht und dann von fünf Tage auf sieben Tage. Und dann fährt man sieben Tage drei Schicht durch. Das ist schon ja, das ist schon gewaltig, was da äh, verlangt wird, auch von den Produktionsmitarbeitern.
0: Das seid ihr jetzt auch schon mittendrin. Richtig, weil es ist ja jetzt Black Friday, Black Week, geht es ja jetzt auch los mit dem Weihnachtsgeschäft oder seid schon mittendrin? Genau, also es geht so seit,
1: es könnte ein bisschen besser laufen unter uns. Ja. <lacht> ist, glaube ich, dieses Jahr vom Konsum her nicht ganz so leicht. Können wir bestimmt andere E-Commerce-Unternehmen auch bestätigen, zumindest wenn ich so rumfrage. Aber genau, es, es geht jetzt los. Wir sind jetzt sozusagen nächste Woche dann in der Pre-Black Friday Week und die Produktionen fahren schon länger hoch. Also die Produktionen müssen ja dann nächste Woche voll... Durchproduzieren und die Vater fahren wir die ganzen Leiharbeiter schon seit drei oder vier Wochen hoch, so dass wir ja. die einlernen, einschulen. Ja.
0: Du bist ja auch nicht, oder bist ja auch der einzige sozusagen, der jetzt in der Zeit Leiharbeiter braucht. Von daher glaube ich schon eine sehr große Herausforderung. Ja, okay. Ja, ähm. Du, du hattest im OMR-Podcast und ich frage auch immer so, wie groß das Business ist. Du hattest zwei Zahlen genannt, die fallen mir jetzt gerade ein. Ich verlinke auch Gerne, den Podcast du aber auch
1: nicht, Wir sagen das auch. Problem. Also ja. so An der Mitarbeiterzahl sind wir, ich habe eben nochmal nachgefragt, <lacht> <lacht> sind ungefähr bei 390. Okay. Und wir, wir, wir machen so um die 100 Millionen Umsatz. Der Podcast war letztes Jahr
0: im September, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da hast du die 100 Millionen schon angepeilt und die habt ihr jetzt dann überschritten da hat es alles genau, geklappt
1: wir wollen die überschreiten das kommt jetzt so ein, wir machen 40 Prozent unseres Geschäfts sozusagen in den letzten 50 Tagen kommt so ein bisschen drauf an was jetzt kommt und was was da Prognose ist kommt auch immer drauf an was man reinrechnet
0: interessant ja dann dann lass mal noch einen Schritt zurückgehen du hast gerade kurz erzählt du initial hattet ihr das gar nicht gedacht dass ihr oder wolltet ihr mit was anderem starten nämlich mit dem Import von Bildern oder Kunstwerken und habe dann erst später geswitcht auf das E-Commerce-Modell, das ihr heute habt. Kannst du das mal kurz auf die Reise nehmen, wie es dazu kam?
1: Ja, also Kunstwerke würde ich das nicht kurz, nennen. Ja. Das ist eher <lacht> Ging ja ein paar Jahre. Das war eher, mhm. äh, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, den Ausdruck, den ich im Kopf habe. Äh, das geht nicht, das äh, ist nicht jugendfrei, aber wir haben damals eben... Bilder importiert aus Asien, also tatsächlich handgemalte Bilder, deswegen auch aus Asien, weil du natürlich in Asien überhaupt von den Lohnkosten das leisten kannst. Und da haben wir sowohl diese ganzen alten Meister importiert. Also tatsächlich muss man sich vorstellen wie so ein Van Gogh, also so Nachtcafé oder Monets oder was auch immer, Seerosen, die handgemalt wurden. Wir haben aber auch dort handmalen lassen eben Bilder, die ich bei Google runtergeladen habe. Toskana-Sonnenuntergänge, Tiere, Löwen, Zebras, alles, was du dir vorstellen kannst, also alles, wenn du in so ein Hotel Garni gehst und denkst, boah, es ist gar nicht mal so schön, <lacht> dann ist es vielleicht von uns. Aber das hat sich damals echt gut verkauft, muss man schon sagen. Also wir haben wir haben das dann importiert, wir hatten eine gute Marge, das muss man auch sagen. Das sind waren sozusagen schon extrem margenstarke Artikel, wir haben die eingekauft, also damals bei, sagen wir mal, bei dem Hersteller, damals in Asien, ungefähr für 80 Dollar Cent, würde ich mal tippen. 80 Dollar Cent, 1 Euro und dann kamen natürlich noch die ganzen Logistikkosten drauf und alles. Sagen wir mal, das war für 3 Euro da, wo es sein sollte. Zumindest mal bei uns im Keller damals. Und dann haben wir dafür bekommen, je nachdem wie wir es verkauft haben, da gibt es auch noch verschiedene Sachen, wie wir es verkauft haben, aber haben wir es dann so für eine Spanne zwischen 40 und 100 Euro verkauft. Das heißt, die, die Marge war damals schon ganz gut. Und das ist bis heute so geblieben. Ja, nein, Spaß. Ja, ja, das wäre schön. Das nicht mehr ganz so gut. Ja. Aber das hat... Ähm, würde man nicht glauben, aber das hat wirklich gut funktioniert. Das war damals die Zeit auch, als die ganzen Möbelhäuser ähm, auch noch richtig geboomt haben. Also du, dein Halbbronn, wer gibt es da? Also was gab es da früher? Mannmobilia, was heute, glaube ich, auch Lutz ist. Alles XXL und möbelreger das haben wir jetzt neu hier. Möbelreger. Ja, genau, habe ich auch geliefert, war ich da. Und die habe ich dann alle äh, Stück für Stück akquiriert. Am Anfang habe ich das äh, aus dem Auto rausgemacht und bin ich einfach nur losgefahren mit meinem Golf und bin am Tag immer so 800 bis 1200 Kilometer gefahren durch die Republik also durch Österreich, Deutschland, Schweiz und habe die dann aus dem Auto verkauft. Und dann haben wir später, haben wir dann größere Listungen bekommen, wie eben bei XXLutz oder Riga oder bei diesen lokalen großen Möbelhäusern. Da gibt es ja meistens immer in Deutschland so ein paar lokale Heroes. Und dann haben die schon richtig viel verkauft. Also das, ist, das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn die vorne, das kennt ja jeder, vorne gab es dann immer so ein paar Bilder zu kaufen. Und da hast du schon ein paar tausend Stück weggekriegt an einem guten Tag.
0: Dann hast du irgendwann den Golf aber upgraden
1: müssen, wenn du ein paar ja, Tausend schickst. Der Golf, tatsächlich. Der. Ich habe diesen Golf geliebt bis heute. Wenn ich einen schwarzen Golf 4 sehe, dann kriege ich ein bisschen Sehnsucht. Den Golf habe ich, der ist mir bei einer Fahrt zum Kunden damals in Bottrop, weiß ich noch wie heute, bei äh, knapp über 400.000 Kilometern der Motor geplatzt. Boah, war ich traurig. Und dann war es vorbei. Da war es vorbei. <lacht> der, ich habe ihn dann zur Werkstatt, der hat auch gesagt, nein, das ist, das ist, ist jetzt nichts mehr zu machen. Äh, oder nee, das war's dann jetzt. Ah, das war traurig.
0: Und so kam es dann zum E-Commerce-Geschäftsmodell. Der Golf war nicht mehr funktioniert, nein, Spaß.
1: Nein, so. ähm, wir hatten, das Geschäftsmodell hatte natürlich ein Problem. Also wir haben damals so ungefähr gemacht, ich glaube in der Hochzeit, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber ich würde, es also zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro der, der Umsatz, den wir damals gemacht haben in der Hochzeit. Es war gar nicht so wenig, und wir haben dann aber gemerkt, das haben wir schon davor gemerkt, aber da also irgendwann haben wir gedacht, okay, wir müssen was tun, dass obwohl wir BWL studiert haben, haben wir <lacht> natürlich nicht durchdacht, dass oder zu später, dass äh, durch das Wachstum natürlich das Cash-Problem immer stärker wird, weil jeder, der mal mit Asien gearbeitet hat, weiß, dass man die zumindest damals bei uns Vorkasse zahlen musste. Und jeder, der mit dem Handel gearbeitet hat, weiß, dass der auch nicht gerne direkt zahlt, sondern im Gegenteil noch extrem lange Zahlungsziele hat. Das heißt, wir hatten extrem Cash gebraucht, um zu wachsen. Wenn wir vorne gewachsen sind, haben wir Cash gebraucht. Und das hat uns dann irgendwann eigentlich fast ruiniert, würde ich sagen. Also ähm, war dann auch richtig äh, knapp immer wieder mit, ob wir es überhaupt schaffen oder ob wir ähm, Insolvenz anmelden. Und haben dann gesagt, okay, irgendwie müssen wir das Geschäftsmodell ändern. Das hat so keinen Sinn mehr. Und es war, weil wir hier in Bootstrap sind, und Unternehmerpodcast, auch tatsächlich so, dass ich keine, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Handel, weil ich eigentlich mich nicht mehr gefühlt habe wie ein Unternehmer. Weil wir hatten natürlich Kunden, aber jeder, der den Handel kennt und im Möbelhandel, ist jetzt noch nicht ganz so schlimm wie im LEH. Aber auch da gibt es, weiß nicht, 20 große Ketten. Und wenn du die belieferst, dann bist du gut. Wenn du nicht belieferst, hast du eh ein Problem. Aber sozusagen hast du auch 20 Einkäufer. Und du warst am Ende... Marionette, dieser Einkäufer. Zumindest damals bei mir, weil wir natürlich sehr klein waren als Lieferant. Das hat uns wirklich niemanden interessiert, ob wir jetzt liefern oder nicht. Wir waren auch ersetzbar. Das heißt, das waren so unterschiedliche Faktoren aus Unternehmenssicht, wo ich sage, okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Und das ging mir extrem auf die Psyche. Und das, oh, das war Horror. Irgendwann. Und auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir müssen was ändern und dann dann haben wir gesagt, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir Cash äh, zuerst kriegen, weil wir haben das Problem gelöst. Da hat Online schon mal eine Box getickt und dann haben wir natürlich auch das Problem gehabt, dass die ganzen Motive, die wir hatten, wir hatten auch immer die falschen Motive. Weil wir haben ja den Asiaten gesagt, was sie trugen, also was sie malen sollen und das, die Bestseller waren natürlich immer ausverkauft. Und das, was nicht gut lief, hast du natürlich auf Lager gehabt. Das heißt, du hast auch da immer ein Problem und da wäre jetzt nie wirklich also ich meine, ich habe die wirklich random bei Google aus der Bildersuche gezogen, die jetzt nicht wirklich so Kuratierungsweltmeister waren oder mit Kunst irgendwas zu tun hatten, ähm, hat, ja, haben wir dann gesagt, okay, wäre auch ganz cool, wenn der Kunde eigentlich sein Bild mitbringt und dann ist eigentlich so, ist immer ein Poster entstanden. Und dann haben wir 2010, 9, 9, Ende 9 gegründet und live gegangen sind wir 10 Ende November, also ja. Und das, was du jetzt
0: aber vorher noch kurz erwähnt hattest mit den 1,5 bis zwei Millionen und dem, dem, dem Legacy-Modell, nenne ich es mal, mhm. da war das schon mehr wie nur dein Bruder und du? Das war
1: mehr, das war aber nicht so viel mehr. Mhm. Ich habe eigentlich den ganzen Vertrieb gemacht. Wir hatten dann zwischendurch nochmal einen oder zwei Vertriebsmitarbeiter, aber eigentlich habe ich alles gemacht. Ich habe sozusagen tagsüber verkauft und abends verpackt. Also ich bin tagsüber wirklich durch die Republik gefahren, immer, jeden Tag. Ich habe dann teilweise, weil wir wirklich auch kein Geld hatten, habe ich immer, kennst du noch diese, war ich immer mega dankbar, gibt es ja diese, ich weiß nicht, wie die Hotelkette heißt, aber wo du auch nur noch so einen Code hast, um reinzukommen. Weißt, da gibt es schon gar kein Personal mehr. kannst irgendwie rein <lacht> und so ganz einfache Zimmer, wo quasi schon alles nur noch aus aus Plastik ist. Ich glaube, die spritzen das dann einfach ab. <lacht> ich weiß es auch nicht, aber es war auf jeden Fall crazy. Und da waren wir so, waren wir nur Buchhalter, da waren wir so vielleicht vier oder fünf. Mehr waren wir da nicht. Und dann waren wir in dieser Hochzeit, da waren wir vielleicht ja maximal fünf. Ja, okay. alles selber gemacht. Und du hast es nicht mitbekommen, wenn so ein Artikel ausverkauft
0: wurde und weil du ja wusstest ja nicht, wie die Bestände sind in den X Häusern, wo die zum Verkauf waren und Nachbestellen hätte auch zwölf Wochen gedauert
1: wahrscheinlich. Und genau, wir hatten da natürlich immer guten Kontakt zu denen. Klar, hast ja dann immer zu denen, wenn du jetzt verschiedene Filialen hast, zu den Filialleitern dann auch Kontakt oder sogar auch zu denen, die die jeweilige Fläche dann betreuen. Das hatten wir natürlich schon, aber die haben dann früher auch ganz normal per Fax bestellt. <lacht> Einfach eine Bestellung per Fax rein. Und dann hast du gehofft, dass du es auf Lager hast. Es war auch schon E-Commerce. Per das Fax bestellen, richtig, ne? Ja, Fax-Commerce war das. <lacht> ja. Ja.
0: Gibt es heute noch teilweise, hört
1: man so. Ja. Ja, ich auch, ist auch eigentlich ganz cool, so ein Fax.
0: <lacht> okay, und wie kam es dann zum Start? Du hast, glaube ich, erzählt auch, ihr habt dann auch euch da selber gebootstrappt, also mit den Mitteln, die ihr verdient habt, im traditionellen Geschäft, ja. habt ihr die Programmierung bezahlt.
1: Ja, genau, wir haben dann das traditionelle Geschäft, konnten wir natürlich nicht einfach so abschalten, weil das hatte eben hat zwar sozusagen keinen Cash gebracht, aber es hat am Ende natürlich schon einen Gewinn gebracht. Und dann haben wir eben ein, erstmal hatten wir auch keine Ahnung von Programmierung oder ich nicht und mein Bruder auch nicht. Und wir haben dann äh, das Glück, wie heute noch, heute haben wir auch noch unseren gleichen CTO, den Max, den wir auch, der das ganze Gebilde auch am Anfang gebaut hat und heute äh, komplett ähm, durchschaut. Wir haben dann, ähm, sind live gegangen und als wir dann live gingen, hatten wir, also wir hatten, das will ich sagen, jeden Tag mindestens eine Bestellung. Also ja, wenn, wir, wenn wir keine hatten, habe ich bestellt äh, <lacht> und haben dann eigentlich über, ich würde tippen, so zweieinhalb Jahre MyPoster hochgefahren, so schnell wir konnten. Und immer, wenn wir ein bisschen mehr Auftragseingang hatten bei der MyPoster, also Umsatz, haben wir ein Stück Handel weggelassen. Ehrlich gesagt bin ich da so vorgegangen, dass die, die ich gar nicht mochte, habe ich zuerst abgeschnitten und so sind wir dann vorgegangen und haben das dann ausgeglichen. Weil wir natürlich, und wir haben dann, das muss man noch dazu sagen, glaube ich, wir haben in dem Zuge, als wir die MyPoster gegründet haben, auch ja mussten wir anfangen zu produzieren, weil uns war relativ schnell klar, wenn wir das Zeug jetzt nicht selber produzieren, dann sind wir sowohl von der Softwareseite nicht da, wo wir sein wollen, also dass wir eine Bestellung direkt in, in, in so einen kleinen Drucker jagen damals. Und da hat natürlich der Handel uns extrem gut getan, weil wir dann auch irgendwann die Bilder, die wir in den Handel geliefert haben, nicht mehr importiert haben, sondern auch hergestellt haben. Sind wir sozusagen einfach von Hand gemalt auf Druck gegangen. Und dann hatten wir natürlich ein ganz gutes Volumen durch den Handel. Ja, das hatte uns eigentlich geholfen am Anfang, auch nochmal ein bisschen größere Maschinen zu investieren, weil der Handel ein ordentliches Volumen hatte. Und ja, das hat schon geholfen. So, aber es hat so zweieinhalb Jahre gedauert. Und aber die ersten... Hat der ja auch keinen Umsatz gemacht. Im ersten Jahr hat die... Ich glaube, im ersten vollen Jahr hat die vielleicht 250.000 gemacht. Mehr nicht.
0: Und was waren dann die ersten Artikel? Waren schon auch fertige Drucke, die du auch wieder auf Google kuratiert ah, hast oder die im Handel die gut liefen?
1: MyPoster war, My war von vornherein, lade dein Bild hoch. Okay. MyPoster hat nie Drucke verkauft, fertige Drucke.
0: Okay. Erste Produkt war, ich lade ein Bild
1: hoch und lasse es drucken in... Ja. Als, keine Poster. Ahnung, wir ja, als wir Poster. damals nur Poster und Leinwand, glaube ich. Aber wir hatten auch nur zwei oder drei Produkte. Ich glaube, wir hatten noch Nee, ich glaube das und doch Aluminium, glaube ich, das haben wir irgendwie gegenüber drucken lassen, der hatte zu welchen Aluminiumdruck. Aber äh, so, also ganz, ganz geringe äh, Produktauswahl auch nur. Okay,
0: und wann hattest du dann das Gefühl, dass ihr da Vollzeit rein müsst, weil es deutlich mehr Potenzial hat und skalierbarer ist wie das andere Modell?
1: Hört sich pervers an, aber ich war da schon Vollzeit auch drin. Ich meine, so ein Tag hat ja ein paar Stunden, das ist ja nicht wie die... Menschen heute denken, hat ja tatsächlich 24 Stunden und du musst ja auch jetzt auch nicht äh, so viele Stunden äh, schlafen. Das heißt, ich war schon Vollzeit da drin. Also ich war Vollzeit eigentlich in beidem. Also es waren schon äh, krasse Zeiten. Also das hast du ja jetzt nicht in acht Stunden gemacht am Tag. Also weiß ich nicht, hast du da schon bis morgens reingegangen gemacht um und ging es halt um 12 Uhr raus.
0: Oder am Wochenende auch?
1: Ich hätte, Ja, ja, vollgas jedes Wochenende.
0: Wie lange hast du das so durchgezogen? Lange. Mmh, mit den Anfangszeiten bestimmt acht, neun Jahre. Aber zwischendurch hast du schon auch mal Urlaub gemacht irgendwann und dich ein bisschen erholt?
1: Ja. <lacht> würde ich schon sagen, wenig. Also in dieser ersten Zeit, also mit sozusagen den kompletten Anfang gerechnet, also 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, habe ich mir nicht viel rausgenommen. Ich hatte aber auch kein Geld, Andi. Also es war ganz, ganz ehrlich, also ich hatte, es war teilweise so sogar, kleine Anekdote, dass ich an der Tankstelle war und ich hatte, ich hatte kein Geld. Und ich musste da meinen Bruder der hat dann, ähm, da, Entweder mir ist gebracht oder wir hatten so eine Blitzüberweisung oder ich musste auch mal zwei, drei Stunden warten oder so. Also Zum Tanken. War schon, war schon eine crazy Zeit. Ja, verrückt. Das denkt man heute so gar
0: nicht. Und, aber das ist ja das Opfer, was man bringt. Das kann ja unterschiedlich intensiv sein. Und da hast du ja dann einige gebracht. Fällt dir noch eine Anekdote ein, neben dem Tanken? Boah,
1: ich hätte so viele Anekdoten bis das, <lacht> das fällt mir nachher bestimmt noch zu dem einen oder anderen Thema eine ein. <lacht> okay. Ihr
0: seid dann, du hast erzählt, ihr seid dann, habt dann angefangen mit Poster und mit mit Drucken. Was, was gibt es denn heute alles für Produkte? Was ist so, was sind so, es gibt ja wahnsinnig viele, was man so sieht, aber was sind so die, wie kam es so in der Reihenfolge und was gibt es heute alles? Wie viele sind es überhaupt?
1: Genau, also rein auf die MyPoster jetzt gesehen, nicht die Firmen, MyPoster, hm, die. Ähm, haben wir eigentlich uns relativ stark jahrelang über Wandbilder, auf Wandbilder konzentriert und sind da heute auch, würde ich sagen, Europa führend. Es gibt, glaube ich, keinen in Europa, der so viele unterschiedliche Qualitäten hat. Vielleicht noch jemand in Berlin, aber den Namen nenne ich jetzt nicht. Und das haben wir lange gemacht, hat uns auch sehr weit gebracht und sind dann von Wandbilder, das war eigentlich nochmal ein massiver Schritt, sind wir dann in Fotobuch gegangen. Ähm, ein Fotobuch vom Marktvolumen so groß ist und das hat uns eigentlich das ermöglicht, was wir heute machen. Wir haben dann damals kurz so eine Fremdsoftware drin gehabt von Fotobuch, die überhaupt nicht funktioniert hat und haben dann 2000, boah, in den wann war das? 15, 16, tippe ich mal, Fotobuch-Konfigurator angefangen, selber zu schreiben. Haben wir, glaube ich, über zwei Jahre geschrieben, anderthalb Jahre, zwei Jahre, bis wir den ersten kleinen Kern hatten. Wir ein Fotobuch Und konnten dann, weil wir dann zum ersten Mal, wir nennen das heute mehr, mehr Fotoprodukte, also eine Leinwand- oder Acryklass ist ein Bild drauf damit. Und damit hatten wir sozusagen einen Kern für mehr Fotoprodukte. Und aus dem haben wir dann Kalenderkonfiguratoren entwickelt, Collagenkonfiguratoren entwickelt, Fotoabzugskonfiguratoren, Kartenkonfiguratoren. Aus dem Kern sind wir dann sozusagen äh, in die Breite gegangen.
0: Und heute produziert er das auch alles selber,
1: also egal welches Fotoprodukt. Genau, wir haben eben ganz früh schon Gesagt, wir haben gesagt, wir bauen auch eine eigene Produktion auf, also schon 2010, 2011 und haben dann eben das äh, Unternehmen, heißt heute Printers GmbH, ist eine eigene, eigene GmbH und wir haben drei Produktionen, eine in Dachau, eine in Bitterfeld-Wolfen, das ist im Osten, wo das alte Solar Valley war, wo die ganzen Solarpanels früher hergestellt wurden und eine ganz neue in Olching, das ist auch bei München und da produzieren wir alles selber, ja. Also wir produzieren einen Artikel nicht selber, aber das sind 0, irgendwas Prozent.
0: Und wie viele SKUs sind
1: es? Also wie viele verschiedene Artikel? Kann man es überhaupt ja, sagen? Es gibt so viele verschiedene Größen. Ne? Genau, wir sind ja äh, mit der einzigste im Netz, der total, also zum Beispiel bei Wandbildern, freie Formatauswahl hat. Bei uns ist es auch nicht so, dass du SKUs anlegst, sondern bei uns entstehen SKUs, äh, weil du konfigurierst dein Produkt und dann kommt da eine SKU raus. Unlimited am Ende des Tages. Klar, das ist sozusagen durch unsere völlige Personalisierung es ist unlimited und wir produzieren ja alles losgröße 1. Wir sind ja im Gegensatz zu sage ich jetzt mal klassischen Druckereien oder B2B Druckereien darauf ausgelegt, dass wir ein Produkt produzieren. Also ein Fotobuch, ein Wandbild, ein Kalender, ein You name it. Darauf sind wir ausgelegt und spezialisiert und so ist auch unser Maschinenpark und so ist auch die Produktionssteuerung, die wir selber schreiben, ausgelegt in der Produktion. Ist eine automatisierte Manufaktur sozusagen. <lacht> genau das ist Es gibt Teile, die sind stark automatisiert. In der Produktion. Es gibt aber auch Teile, die sind wirklich bis heute Handarbeit. Du, zum Beispiel was was du stark automatisierst, also so ein Druck zum Beispiel oder Fotobuchproduktion druckst du. Jetzt sage ich bestimmt lauter falsche Sachen, wenn die Produktion dazu hören, aber ich sage jetzt mal für uns ich, ich drucke oder man druckt sowohl die Innenseiten als auch das Cover. Dann geht das Cover in eine Maschine, das Coverpapier und dann wird da sozusagen ein, ein, ein Buchdeckel gemacht in der Maschine. Und die Innenseiten gehen in eine andere Maschine. Da wird sozusagen das Buch gebunden. Und dann gibt es mal eine Maschine, die verheiratet dann Buchdeckel mit, mit dem gebundenen Inlay. Und dann ist das Buch fertig. Das musst du zwar zwei, zwei, dreimal in die Hand nehmen, aber das ist relativ stark natürlich automatisiert. Und dann geht es in die Logistikversand weg. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so einen Rahmen hast, ein Rahmenprodukt, der ist viel komplexer, der besteht aus fünf Teilen, würde man so jetzt, also kann man sich vorstellen, aber man hat sozusagen den Holzrahmen per se. Dann hat man davor die Glasscheibe, dann hat man gegebenenfalls das Passpartout, dann hat man das Poster und dann hat man die Rückwand. Dann sind es fünf Teile. Die fünf Teile werden alle auf unterschiedlichen Maschinen gefertigt. Dadurch, dass das ähm, immer individuelle Maße, Größe sind, sind das bei uns große, für die bei Holz, für die Rückwände große Holzplatten. Da wird das Millimeter genau rausgefräst. Die acrylglas für das Glas auch, wird auch rausgefräst. Das Poster wird irgendwo gedruckt. Und der Rahmen, ähm, so ein Rahmen auch, das fertigen wir auch selber. Und zum Beispiel, wenn du eine Gärung machst bei einem Rahmen, also wenn der Rahmen dann geschnitten ist, zum Beispiel auf die 60,4 mal 34,9, dann muss er ja noch zusammengesetzt werden und auch dieser Schritt kannst du eigentlich gar nicht automatisieren, sondern da brauchst du immer nochmal einen, der kurz mit dem Auge, bevor das ist so ein Schussapparat, so ein ganz einfaches System, mhm. da schiebst du sozusagen beide Gärungen zusammen und dann kommt von unten Luftdruck das kannst du nicht automatisieren. Also ich habe eigentlich jetzt mal vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, du bist jetzt eigentlich irgendeine AI haben, die von oben drauf guckt und irgendwie sagt, okay, jetzt kannst du schießen. Ich glaube, das wird schon irgendwann gehen, aber im Moment noch nicht. Also ja,
0: gibt es irgendwo ein Video, wie das äh, hinter den Kulissen funktioniert? Weil das ist ja auch schon abgefahren. Das ist ja so wie eine Automobilproduktion, wo aber jedes Auto komplett unterschiedlich ist. Also ja, komm, du musst ja, ja dafür, dafür sorgen.
1: tatsächlich so, dran. Äh,
0: Okay, aber bin ich gespannt, weil du hast ja, tatsächlich musst du ja schauen, du musst ja die Produkte auch danach verfolgen, die produziert werden und auch immer das Richtige verheiraten sozusagen.
1: Total. Gut, wir haben eine, eine eigene Produktionssteuerung. Das ist auch, warum wir ähm, so saugut sind in den Produktionen. Ähm, da läuft überall unsere eigene Produktionssteuerung. Und dadurch können wir überhaupt das, was wir können. Wir sind sozusagen in der Lage, auch unsere Konfiguratoren so anzupassen aus Kundensicht, was die Maschinen können. Also wir sind zum Beispiel so, wenn du jetzt bei Karten überlegst, bei anderen Unternehmen, Kartenliebe, da kannst du individuelle Karten bestellen, Hochzeitskarten, Weihnachtskarten etc. Und da kannst du auch wirklich nur zwei Pixel vergolden zum Beispiel. Ja. Und dieses Zusammenspiel, das funktioniert auch nur, weil wir beide Softwaren im Griff haben, weil es unsere Konfigurationssoftware im Frontend ist und weil es unsere Produktionssteuerungssoftware ist, dass wir das hinbekommen. Aber das ist schon eine Herausforderung, klar. Und das sind in der Hochzeit, würde ich tippen, ich weiß es jetzt nicht, aber dieses Jahr 25.000, 30.000 Produkte pro Tag, losgröße 1, die da durchlaufen in den drei Standorten. Für
0: jemanden, der, der eine Automobilproduktion häufiger schon gesehen hat, ist das jetzt wirklich eine interessante Vorstellung, wie das funktioniert. Und die, die Produktionssteuerung habt ihr komplett selber entwickelt dann. Haben wir von Tag 1 selber geschrieben und schreiben sie heute auch noch selber. Okay, da also bin ich sehr gespannt auf das Video, wie das alles funktioniert und dass es dann am Ende ja auch alles zusammenpasst. Die, die 390 Mitarbeitenden, die du gesagt hast, sind das dann die, alle Firmen in der Gruppe zusammen mhm. oder ist es dann, okay? Ja,
1: alle, in der, alle zusammen.
0: Und wie viele davon sind in der Produktion,
1: wie viele entwickeln Software so ungefähr? Boah, gute Frage, ich sollte das eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht so genau. Es sind ungefähr, ich tippe mal in der Produktionsgesellschaft 160, 170 Mitarbeiter. Und der Rest verteilt sich dann auf digitale Produkte und Softwareentwickler in der Gruppe oder was heißt eine Gruppe sind also in der boah, 50 60 so
0: okay was sind so die Top Produkte dann das klassische Fotobuch jetzt zu Weihnachten für Oma und Opa
1: Stückzahl oder Umsatz ja,
0: beides natürlich
1: ist äh <lacht> Stückzahl weiterhin Poster mhm. einfach <lacht> unglaublich wie viele Poster am Tag verkauft werden äh, immer noch ähm, zum Glück und Umsatz, aber tatsächlich, also Stückzahl in der Gesamtmenge Poster. Wenn du es runterbrichst auf Größe und Produkt, ist es nach meinem Wissen nach DIN A4 Fotobuch als einzelnes Stück mit Größe. Umsatz generell als Produktgruppe ist es Leinwand. Okay, und die Margen, wo sind die am besten? Boah, gute Frage, kommt immer so ein bisschen auf den VK an. Und es kommt beim Eigentlich hat Fotobuch gute Margen. Kommt aber da natürlich auch drauf an, wie viele Seiten du machst. Machst du 24 Seiten, ist die Marge natürlich nicht ganz so gut. Mhm. Machst du 76 Seiten, wird sie auf einmal richtig gut. Weil machst du 200, wird sie wieder schlechter? Nee, wird sie wieder Weil besser. es mehr Aufwand ist. Weil okay. das Papier am Ende, wenn das Druck, druckt das. Also ist jetzt nicht so unser Riesen. Beim Fotobuch ist das Material nicht, ist schon hoch, aber ist nicht ganz so hoch, wie zum Beispiel bei einem, bei einem Rahmenprodukt, wo du relativ hohe, wo du sehr hohe Materialkosten hast. Also im Fotobuch, ob du jetzt da 24 Seiten druckst auf der Maschine oder 74 ist nicht so schlimm, aber das, weil das Handling ist das Gleiche. Du musst es trotzdem nehmen, in zwei Maschinen packen du musst es trotzdem verpacken. Ja? Und da kriegst du ja sozusagen für 24-Fotobuch, ich kann es ja gerade nicht sagen, kostet 28,99 und Wenn du aber 20 Seiten mehr machst, dann kostet es auf einmal 34 Euro oder 38 Euro. Und ähm, du hast aber eigentlich den gleichen Aufwand. Du hast nur so einen Tick mehr Materialkosten am Papier. Aber das ist eigentlich... Nie Ach, das macht den Braten nicht fett. Und bei einer Leinwand ist es oder bei einem Rahmenprodukt zum Beispiel ist es so, dass da du, dass du, nimm mal so ein 60x40 Rahmen, also ein gerahmtes Bild in der Größe 60x40. Mhm. Das hat ja zum einen mal eben diese fünf Teile und davon ist ein Teil ja die Rückwand, die ist aus Holz. Und das sind dann, was habe ich gesagt, 60x40, also 0,24 Quadratmeter Holz, die hinten dran sind. Mhm. Und wenn du den Rahmen nimmst, der hat ja zwei Meter, also 60 cm mal 2 plus 40 mal 2 sind 2 Meter plus Verschnitt. Normalerweise 10, 12 Prozent Verschnitt. Also hast du auf einmal 2,20 Meter Holz verarbeitet plus 0,24 Quadratmeter. Papier. Rückwand. Rückwand. Papier, und mehr Papier Rückwand, ja. ja. 0, 0, 2, hm. Plus das Passepartout. Also da kommt auf einmal richtig Material zusammen. Ja, und du hast dann einen höheren Handarbeitsteil. Die Margen sind, die sind auch noch okay dort. Aber ich sag mal, gut ist dann schon auch so ein Kalender. Das hat auch eine gute Marge. Wenn ich jetzt, ich hatte dir im Vorgespräch
0: erzählt, ich glaube, das letzte Fotobuch habe ich vom Urlaub 2019 oder so gemacht, weil mich der Prozess bei meinem Hersteller, meines digitalen Endgeräts, Handy, da ein bisschen enttäuscht hat. Was schön war, war, die Fotos sind alle gleich in der Cloud und ich kann per Knopfdruck ein Fotobuch erstellen, was, ich, was natürlich da ein Riesenvorteil für den ist. Aber das Produktergebnis war... Nicht gut, die Farben waren nicht gut, die, das Buch war eingedrückt, so kam es bei mir an. Und dann hatte ich es reklamiert, nochmal eins bekommen, aber es hat dazu geführt, dass ich jetzt kein Fotobuch mehr gemacht habe, was natürlich blöd ist. so ist blöd. Wie, wie läuft das jetzt ab? Jetzt mal angenommen, ich habe jetzt hier vom letzten Urlaub 300 Fotos. Mache ich das am besten bei euch in der Web-App? Äh, lade ich mir die Handy-App runter? Gibt es eine KI, die da schon automatisch mir die Bilder dorthin setzt, die cool sind? die die Gesichter zentriert, die schaut, was ist cool an dem Bild oder wie, ja. wie funktioniert das?
1: Mehrere Fragen. Ja. Ich fange bei der ersten an. Ja. Was lade ich mir runter oder was äh, präferiere ich? Ich glaube, beides ist gut. Wir haben, wir haben ja eine App sowohl Android als auch iOS, nativ. Es gibt mit Sicherheit App-User, die, einfach, einfach, die machen das einfach mit der App und da liegen ja auch die meisten Bilder, wenn man jetzt keine Spiegelreflex hat, liegen die ja da auch. Dann ist die App Funktioniert auch sehr, sehr gut. Bei uns ist das tatsächlich so. Du wählst dann einfach nur noch die Bilder aus. Kannst du, dann erstellen wir dir automatisch dein Fotobuch und du kannst es noch ein bisschen hin und her schieben. Ja, wir zentrieren dir genau. Wir zentrieren dir natürlich die Bilder, die Gesichter. Das machen wir alles. Das tun wir alles in der App. Wir suchen auch. Du kannst zum Beispiel auch äh, datumsbezogen eingeben. Also wenn du jetzt deinen Urlaub kennst und du sagst, du warst vom 4.9. bis 22.9. im Urlaub, dann kannst du das so eingeben. 4.9., 22.9. Wir sortieren dir auch die ähm, doppelten Fotos raus. Und sagen dir dann, das haben wir genommen und versuchen dir sozusagen so ein gutes Fotobuch zu erstellen. Ist das schon 100% perfekt? Auf gar keinen Fall. Arbeiten wir daran auf Hochtouren. Das ist mit Sicherheit das, was uns am meisten beschäftigt, weil dieser Pain, ein Fotobuch zu erstellen, der ist ja weiterhin beim Kunden da. Also viele fangen ja nicht an, weil sie wissen, es wird painful, weil sie mal eine Erfahrung hatten, wie du sie hattest von einem ne. amerikanischen Konzern. <lacht> äh, fängt mit G an, der Konzern. <lacht> ähm, und wir arbeiten daran Wie ist es? Viele machen auch den Weg, dass sie bei uns im Web, also du kannst bei uns, wir nennen das Cross-Device, also du kannst, egal wo du es abspeicherst, weitermachen, in der App oder im Web, überall sind deine Fotos vorhanden, du kannst auch im Web anfangen und kannst mit einem Scan, können wir auf deine Bilder zugreifen auf dem Handy, das heißt, du kannst auch im Web anfangen und dann wählst du dir die Bilder von deinem Handy aus und wir ziehen die automatisch rüber, sodass du eigentlich da auch kein Problem hast und das sind aber diese ganzen KI-Themen nochmal viel mehr drumherum. Das ist das, an was wir auch arbeiten, natürlich, und wo wir uns, wo auch die Zukunft am Ende des Tages ist. Also die Zukunft muss sein, dass der Krampf, den du dabei hast, den müssen wir dir nehmen. Keine Frage. Und da wird es immer besser. Das muss man am Ende auch sagen. Die Bilder werden besser. Du kannst mit KI ja heute zum Glück schon wieder hochskalieren. Das heißt, selbst WhatsApp-Bilder eignen sich für eine gute DIN-A4-Seite, haben damit kein Problem mehr. Das heißt, die ganzen Tools, die da kommen, werden besser. Wir wissen, irgendwann können wir vielleicht aus welchen Überlegungen auch immer heraus verstehen, welches Bild du nehmen würdest, wenn zehn Stück gleich aussehen und warum würdest du das nehmen?
0: So eine Art Scoring von, naja, ich erwische mich selber dabei, wenn ich ein cooles Landschaftsmotiv habe, dann mache ich fünf verschiedene Varianten und am Ende benutze ich gar keine davon. Aber wäre natürlich cool, wenn so ein Rating dahinter wäre, wo ich sagen würde, ey, das ist das beste Bild und genau. dann nehme ich das. Ne?
1: Allerdings ist es ja so, dass dieses eine Bild, was du dann auswählst, was total Emotionales für dich ist. Und du, ich bis heute noch nicht so ganz durchdacht habe, ob eine KI jemals verstehen hm. kann, wieso du das Bild wählst. Weil das ist vielleicht nicht schöner, ist vielleicht auch ein bisschen verschwommen, aber es ist genau dieser Moment, was bei dir sozusagen im Kopf ist. Und es ist was, was nichts mit dem Visuellen, was auf dem Bild zu tun hat, sondern rein mit dem, was bei dir im Kopf abläuft, wenn du das Bild betrachtest. Hm. Und das wird mit Sicherheit sehr, sehr schwierig sein, <lacht> das sozusagen abzubilden. Das wird alles kommen, weil wenn du mehrere Bilder machst, was ist scharf, unscharf und so, das ist heute schon so. Aber so dieses, warum wählst du das eine aus? Weil ich sag mal so, wir hatten da auch hier, für alle Leute, die gern AB testen oder so, hatten wir mal, Also wir haben dann irgendwann mal gesagt, komm, wir lassen bei der Poster, beim Wandbildkonfigurator, wenn die Qualität richtig schlecht ist, dann lassen wir die Kunden nicht bestellen weil wir wollen keine schlechte Qualität ausliefern. Mhm. Da haben wir, also die hatten uns am liebsten gelüncht alle, weil einfach viele Leute sagen, ich habe halt das Bild nur in dieser Auflösung und ist mir total egal. Ist mir alles egal. Ich will dieses Bild haben, weil das ist für mich so wertvoll und ich verbinde so viel mit diesem Foto, wenn ich das anschaue, dass mir die reine Qualität, ob das verpixelt, verschwommen oder dunkel ist, völlig egal ist. Der Kunde möchte nicht bevormundet werden, sozusagen.
0: Ja. Ja. Okay. Also dann, dann lade ich jetzt die Bilder hoch, bestelle das Fotobuch, mache ich natürlich jetzt gleich, nachher oder morgen. Dann probiere ich das alles mal aus und dann, wie lange dauert es dann, bis ich es zu Hause habe? Wie läuft der Prozess bei euch ab? Je nach Season
1: sollten es vier bis fünf Tage sein bei einem Fotobuch. Dann solltest soll es bei dir sein oder zumindest versendet sein.
0: Okay, Vor vier bis fünf Tage probiere ich natürlich auch dann aus. Und oh oh. ja, also bitte? Oh oh. <lacht> das wird bestimmt funktionieren. Ja. Hat denn die diese Papier-Shortage, die wir jetzt da während Corona hatten, dann auch einen Einfluss bei euch gehabt?
1: Oder spürt das jetzt heute noch? Heute spielen wir es nicht mehr zum Glück. Wir hatten das letztes Jahr extrem. Hatten dann auch zu kämpfen mit der Marge in den Produktionen, weil sowohl der Holz-Shortage, Papier-Shortage, Aluminium-Shortage, Acryl-Shortage, war ja eigentlich alles... Shotted hat zum einen die Preise hochgetrieben, hoch zum anderen mussten wir, wenn wir was gekriegt haben, kaufen und die Läger füllen, was uns jetzt sozusagen ähm, natürlich im Cash nicht ganz so gut getun hat, was aber nicht so schlimm war, aber haben wir schon gespürt, ja. Wir hatten aber, wir haben echt gute Lieferantenbeziehungen und konnten, hatten auch zum Glück, toi, 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 keine, keine Probleme. Wir haben dann auch, äh, wir helfen uns dann auch untereinander aus, also andere Produktionen. Das okay. hilft sich dann schon aus, wenn einer Papier hat und der andere hat keins, dann hat man so einen offenen Draht, da kann man anrufen und dann hilft, hilft man aus. Auch bei Bauteilen in der Produktion, wenn wir manchmal gleiche Maschinen haben und die hängen irgendwo am Zoll oder so, die Bauteile, dann fragen die Techniker auch. Oder die wissen ja dann, ob wir zufällig die ganzen Ersatzteillager noch da haben oder die andere Firma und dann hilft man sich aus.
0: Ist es eigentlich so speziell von dem Maschinenpark her, dass ihr da auch bei der Entwicklung der Maschinen dann selber mitmacht und sagt, hey, das wäre cool, wenn die das machen. Also gibt es so viele
1: davon? Also wir haben natürlich ganz viele Standardmaschinen. Die sind einfach Standard, ich sag jetzt mal Druckmaschinen, ähm, Digitaldruckmaschinen, ob das jetzt APs sind, Cannons, Epsons, äh, wie sie alle heißen, das ist äh, alles von der Stange. Aber du hast dann auch, wir sind ja im Wandbilderbereich eigentlich keine große Branche. Also da hast du ja jetzt Hersteller wie uns, gibt es keine fünf in Europa, sage ich jetzt mal. Und da hast du schon Maschinen, die jetzt nicht sehr hergestellt werden, da hast du dann so einen Maschinenbauer, der dir sozusagen hilft und dann Maschinen ähm, herstellt. Das
0: ist aber auch dann schwierig jetzt mit dem Bootstrapping-Modell generell so einen Maschinenpark aufzubauen, ohne jetzt groß ähm, ja, Venture Capital zu haben. Habt ihr teilweise dort dann Kredite für aufgenommen? Hast du dann zehn Jahres-Leasing für so eine Maschine? Aber die hebt ja keine zehn Jahre wahrscheinlich von der Technologie, oder?
1: Ja gut, wir müssen ja gesetzlich sieben Jahre abschreiben. Hm. Danke. Wir, genau, also in dem neuen, der neuen Produktion in Olching stehen, glaube ich, Maschinen im wert von 12 Millionen Euro drin. Genau, wir haben damals ganz früh, also als wir damals angefangen haben mit der Produktion, es war eigentlich einer der Gründe, wieso wir relativ schnell profitabel sein mussten, weil wir auf der Produktionsseite Maschinen leasen mussten, weil du das sonst natürlich nicht stemmen kannst, du willst die auch gar nicht kaufen, du willst die leasen, das ist genau wie du sagst, die sind dann auch nach fünf oder sieben Jahren, sind die durch drucken die auch nicht mehr so, wie sie drucken sollen und dann diese ist ja ähnlich wie bei, bei Computern, die Entwicklung geht super schnell, das heißt du, ja, Qualitäten sind besser, Durchlauf ist schneller, XYZ, andere Formate größer, besser und dann haben wir die immer, wir leasen die oder wir nehmen einen Kredit auf von den Banken und kaufen die oder wir machen so einen Mietkauf. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was unser CFO sagt. <lacht> der, der, der liebe Christian, der sagt uns das dann immer, aber Genau, im Schnitt müssen wir schon immer sehr viel investieren pro Jahr in den Maschinenpark. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in den letzten Jahren im Schnitt war, aber es waren schon ein paar Millionen. Also mhm. Wir müssen schon ein paar Millionen äh, pro Jahr investieren. Nur in den Maschinenpark. Aber brauchen wir auch fürs Wachstum. Meine, wenn wir wachsen, brauchen wir auch wenn wir die, brauchen wir natürlich auch die Kapazität. Und wir müssen ja eigentlich immer leider davor sein. Ne? Das kam immer in so Wellen. Mhm. Mal Puster, also Du musstest ja immer in der Lage sein zu liefern. Das heißt, du musstest eigentlich schon darauf wetten, dass du wächst und sozusagen jetzt investieren für nächstes Jahr.
0: Hast du da einen Forecast jetzt? Ähm, letztes Jahr, dieses Jahr Weihnachten, letztes Jahr haben wir ja gehört an diversen Stellen, dass E-Commerce da ein bisschen schwieriger unterwegs war. Habt ihr da dieses Jahr wieder eine Besserung gesehen
1: generell? Was also, so? Wir arbeiten mit Tagesforecast für die mhm. Produktion. Also jeder Geschäftsführer muss einen Tagesforecast äh, machen. Runtergebrochen auf Stück pro Produktgruppe, pro Tag. In der High Season jetzt. Und es ist dieses Jahr, also es war ein Problem. Letztes Jahr, kurz nach dem Krieg, als, als Kriegsbeginn war, Ukraine, Russland, ging es extrem rapide bergab. Das hat sich dann aber wieder gefangen im Sommer. So im Juli, August kam der Konsum da wieder zurück. Und dieses Jahr ist es eigentlich so, dass der Konsum bis jetzt ne, nur von unserem Markt, unseren Märkten gesprochen, so seit ja, mal Ende August nicht mehr ganz so gut ist, wie erwartet. Ist noch Was denkst du, woran es liegt? Ja. Ich glaube tatsächlich, es liegt zum, zum einen an der wirtschaftlichen Lage im Land. Es ist jetzt auch nicht überall rosig unter uns und die Maschinenbauer spüren das ja auch schon, die ganz vorne sind sozusagen und vor allem die viele Asiengeschäfte haben, dies oder jenes. Und ich glaube, dass auch sagen wir, im klassischen Wandbildgeschäft, wir haben da ein Unternehmen, das heißt Unique, da verkaufen wir zurzeit noch einfach nur, ich sag mal, trendige Künstler-Wandbilder. Da glaube ich schon, dass es einen gewissen der Kokonik-Effekt jetzt eintritt. Also ich glaube, dass 19, 20, 21, während der Corona-Zeit schon sehr, sehr viel eingerichtet wurde und sehr, sehr viel gekauft wurde in diesen Zeiten und dass jetzt erstmal die Leute voll sind. Also ich glaube, dass sozusagen da so ein, so ein kleiner Effekt ist. Und bei der MyPoster per se, also bei den Firmen, wo der Kunde sein eigenes Bild mitbringt oder da Sehen wir einen Wachstum zum Feuer in der jetzigen Zeit im Moment? Also, overall sehen wir ein gutes Wachstum hier zu hier. Aber ähm, jetzt gerade, to, ist es schon, ist schon nicht leicht, immer ordentlich über Feuer zu sein, sagen wir mal so. Beim Alexander Graf im
0: wurde Podcast, Folge 500. Herzlichen Glückwunsch, Alex, nochmal hier. Da waren haben die Kollegen sehr viel, also Philipp und Pip und äh, ihn interviewt. Und da ging es viel um Temo und Chein und mhm. dass jetzt man viel, ja, viele E-Commerce-Händler Probleme haben, weil man diverse Waren direkt aus Asien bestellen kann, ist das auch ein Gefahr für euer Modell? Gibt es Hersteller, die das dort machen? Siehst du das kommen, dass ich in Zukunft vielleicht das dort mache, weil ich zwei Euro spare, oder ist es
1: nee. völlig äh, unmöglich? Ich sehe völlig in diesem in dem Bereich, in dem Unique arbeitet, das heißt in einem Wandbild, was erstmal nicht personalisierbar ist oder erstmal mhm. ein starkes Commodity-Produkt ist, was natürlich geschützt ist durch ein gewisses Copyright, wo ich jetzt mal sagen würde, okay, das wird jetzt für Ihnen ein Thema auch nicht interessieren. Das heißt, das ist erstmal, ähm, da ist erstmal offen und da, da ist es auch so, dass wir die spüren. Da ändern wir aber das Geschäftsmodell Anfang nächsten Jahres. Von daher ist es jetzt halt so, aber da machen wir uns in Zukunft keine Sorgen. Wenn ich jetzt weiter in dem Geschäftsmodell bleiben würde, würde ich mir extrem Sorgen machen. Wenn ich jetzt an eine Mailposter denke und ich überlege mir, dass du dein Bild von deiner Familie mit deinem Kind uns gibst oder einem Asiaten um zwei Euro zu sparen, da würde ich sagen, ist der Europäer noch noch lange bei uns. Also, mhm. ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube, dass du dann auch wiederum sagst, okay, guck mal, wir produzieren in Deutschland, wir haben die neuesten Maschinen, was jetzt auch die ganzen Umweltschutzthematiken angeht. Wir haben hier Arbeitsplätze. Wir schauen, dass deine Daten sicher sind. Und wir geben dir eine Qualität, die du ins Kinderzimmer hängen kannst, ohne dass du Angst hast, irgendwelche Stoffe treten da aus. Guter ich glaube Punkt. Nicht, dass, dass, dass einfach, nee, ich glaube, dass wir da hoffentlich nicht so schnell disruptbar sind. Okay. Würde ich jetzt mal glauben, wenn, wenn ich jetzt Kunde wäre. Aber ist das, ja, ich bin jetzt nicht in jedem Kunden drin, aber würde ich jetzt mal hoffen.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Und unique hatte ich bei der Liste dafür später kurz. Mich würde mal noch interessieren, die Marketingseite von dem Geschäft. Ihr macht ja TV-Werbung und wenn ich jetzt heute nach dem Thema Google, jetzt seit einiger Zeit sind die ersten vier, fünf Plätze in Google ja Paid-Ads, da taucht ja alles Mögliche auf. Was sind so eure Marketingkanäle, die gut funktionieren, die besser funktionieren oder die vielleicht auch schlechter funktionieren wie früher?
1: Ähm, klassisch sind wir erstmal ein suchvolumengetriebenes Unternehmen. Das heißt, wir sind klassisch, haben wir äh, ganz stark äh, Paid-Kanäle wie Google drin. Google, Google Shopping, normale Anzeigen. Dann haben wir natürlich versucht, jeder seine Marke aufzubauen, sei es über ähm, eben irgendwelche also Branding-Kanäle, sei es äh, hier oder da mal eine Anzeige oder eben hier und da auch mal eine Fernsehwerbung oder jetzt bald auch eine große äh, Out-of-Home-Kampagne. Da versuchen wir auf jeden Fall, Marke aufzubauen. Aber dann haben wir die ganz klassischen Online-Kanäle, so wie, ähm, SEO oder auch ein Affiliate oder auch natürlich starkes CRM. Wir haben natürlich eine sehr starke Kunden. Kundenbase, wo wir gucken, okay, also dass wir natürlich schauen, dass oft, dass ihr, dass, dass, dass du, wenn du jetzt nächste Woche bei uns bestellst, dein Fotobuch immer wieder bei uns bestellst. Ja, so bespielen wir eigentlich die ganz klassischen Kanäle von A bis Z. Natürlich auch Social, Instagram, Paid, Non-Paid, Facebook, alles was rund um Meta. Influencer? Was ja, kannst du mit Influencern machen? Wie, wie läuft das? Haben wir früher sehr viel gemacht, Influencer-Marketing. Haben wir ein bisschen Abstand genommen, weil die Performance ist lange nicht mehr so gut waren wie früher. Also die die Return on Invest, also was wir jetzt reingegeben haben, wenn jetzt ein Influencer, ich sage jetzt mal, der hatte eine Million Follower, fiktive Summe. Dafür will er zweieinhalbtausend Euro für zwei Posts. Und früher hattest du da ein ganz gutes Return on Invest drauf, was du heute nicht mehr hast. Aus welchem, warum das so ist, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt nicht der Influencer-Profi. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum einen irgendwo da auch die Ziel oder die die Follower, die Schnittmengen von den jeweiligen Influencern zu groß sind. Das heißt, dass die Follower ähnlich sind bei, 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 bei vielen Influencern. So, dass du eigentlich gar nicht mehr eine Million unique erreichst, sondern vielleicht nur noch zwei
0: 300.000. Mhm.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und ich weiß auch nicht, ob Meta, ich sage jetzt mal, sein Algorithmus da nochmal geändert hat, dass die Reichweite der Influencer einfach nochmal kleiner geworden ist. Aber wir haben auf jeden Fall lange nicht mehr so viel Erfolg wie früher und nehmen davon auch Abstand. Im Sinne von mhm. wir machen weniger, nicht Abstand im Sinne von wir wollen das nicht machen, sondern es lohnt sich für uns nicht mehr.
0: Okay, verstehe. Ah ja, das ist ein spannender Take. Also, es hätte mich jetzt eh interessiert, wie, wie das funktioniert, wenn das erfolgreich ist. Aber ja, also TV-Werbung Drei, mal,
1: mal drei mal ja. vier je nachdem. Mhm. Also, du konntest schon mal vier machen früher:
0: 1000 mhm. Euro
1: rein, 4000 Euro raus, 5000 mhm. Euro rein, 20.000 Euro raus.
0: Das funktioniert lange nicht mehr so. Mhm. Nee.
1: Mhm.
0: Okay, ja, es gibt Geld,
1: teilweise, wenn du Geld wechselst.
0: Okay. Ja, gut, dann versteht man auch, dass man... Wechseln
1: macht der Unternehmer ja nicht ganz so gerne. <lacht> das muss
0: runterfährt. Und TV-Werbung, was ist da so? Was bucht ihr da für Slots? Sucht ihr euch die genau raus? Ist es dann ein junges Zielpublikum? Dann, wenn die Eltern Fernsehen schauen, ja. weil die die wir Bücher haben bestellen? Ja,
1: das ist ja keine gemacht. Wir haben vor zwei Jahren mehr gemacht. Das haben wir auch im Moment nicht, weil wir... Wir hatten damals, genau, hatten wir auch nochmal eine, eine, eine die, 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 meine Agentur und dann haben wir sozusagen auch zielgruppenmäßig gebucht, sowohl bei großen Kanälen, aber auch Randkanäle und haben da auch was gesehen, aber wir waren am Ende mit der Performance nicht ganz so zufrieden und sind da im Moment nicht drauf. Werden wir das in Zukunft wieder tun? Ich würde es auf keinen Fall ausschließen. Ich glaube, es kommt auch wieder. Wir sind dann relativ stark in auf YouTube gegangen, also die eigentlich die Spots auszuspielen auf YouTube und da haben wir schon geile Erfolge gesehen. Das war sozusagen für uns nochmal ähm, von der Sichtbarkeit und von der Reichweite und auch von dem, was wir gemessen haben. Wir messen teilweise dann immer wieder die äh, Markenbekanntheit. Und da haben wir mehr gesehen, als wir es über TV gemacht haben.
0: Und du kannst überhaupt vernünftig messen, ne? Das, ja. Du kannst messen. Ein, ja, genau. Beim Fernsehen weil, genau schwierig, ja. Ja
1: immer, ist es schwierig. Es gibt ja ein paar Tools, aber wer, also ja. 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 <lacht>
0: Okay, ja, spannend. Du hast einen neulichen Post, glaube ich, war so auf LinkedIn gemacht zum Thema, dass ihr Lizenzen gekauft habt für, was war da alles drauf? Superman, Batman, sowas in die Richtung. Ist, ist das, ist das wichtig für euch, für die Zukunft, dass ihr da Unique Content dann auch habt, wenn wir jetzt den Switch
1: gleich zu Unique machen? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Der Post war, wir haben ein Unternehmen in Frankreich, das heißt artfotolimited.com mhm. und da sind wir, ähm, würden wir sagen, marktführend. Zumindest kennen wir kein Unternehmen weltweit, was ähnlich gut aufgestellt ist wie wir. In dem Bereich von Epic Fotos, das heißt, wir suchen eigentlich immer das Foto, was du im Kopf hast, wenn du an den jeweiligen Moment denkst. Mhm. Wenn du an Mohammed Ali denkst, gibt es so ein paar Fotos, die ganz viele Leute im Kopf haben. Sei es, wo er da steht mit der Faust im Regen, oder du denkst an John F. Kennedy, Gibt es ein, zwei Fotos, die dir sofort mhm. im Kopf sind, sei es, ob er da in seinem Auto sitzt, ähm, kurz vorm Schuss, oder wo er mit seinem Bruder im weißen Haus sitzt bei der Kuba-Krise, oder Michael Jordan, wie er sozusagen mit Nummer da steht und auf dem Court steht. Und wir versuchen wir, wir suchen weltweit immer dieses Foto, oder zum Beispiel das neueste, was sich auch saugut verkauft, ist das Roger Federer und Nadal, wo sie Händchen halten und weinen. Also das wird auch, wenn auch viele Leute gesehen haben. Das heißt, das ist der Ansatz, zu sagen, okay, ist gar nicht die Masse an Fotos, sondern die Idee ist zu sagen, okay, wenn ich an die jeweilige Situation denke, an die Beatles, welches Foto habe ich im Kopf? Oder an David Bowie oder äh, äh, Freddie Mercury oder und das wollen wir verkaufen. Und das ist eigentlich ein cooler Markt. Das macht total viel Spaß, das ist überhaupt nicht leicht, an die Lizenzen ranzukommen, weil du weißt manchmal nicht, wo sie liegen, meistens weißt du gar nicht, wo sie liegen, dann oftmals wissen selbst der, der das Foto hat, weiß nicht, ob er daran verdienen darf oder nicht. Weil in dem ganzen Lizenzgeschäft, gerade im personenbezogenen, ist, ist es oft so, dass du das kommt manchmal darauf an, ob der Fotograf das Recht hat oder der, der drauf ist. Das ist mhm. so eine gewisse Beurteilung von, wer ist der Star auf dem Foto? Ist das Foto so geil, weil es, ich sage jetzt mal, Hand Gottes, das Catch Foto the gut, Moment, Aha. weil Madonna mhm. drauf ist? Oder ist das Foto so gut, weil der Fotograf, in dem er die Sekunde abgeschossen hat und dieses Foto gemacht hat? Ja. Mhm. Das heißt, da hast du natürlich viele Lizenzthemen und ähm, ab und zu. Ja, wirst dann halt auch mal äh, verklagt, obwohl du eigentlich Lizenze abgibst, aber dann scheinbar an den Falschen. Oder die zwei sind sich auch nicht einig und dann wirst du halt mal verklagt. <lacht> ähm, aber wir, äh, ja, das macht Spaß. Und es ist cool und es ist für Art Photo Limited auf jeden Fall extrem wichtig, ja, dass wir noch die Lizenzen haben und das auch ausbauen.
0: Ist es auch was, was dann der Unterschied zu KI-generierten Bildern ausmacht, dieser Unique Moment, den die Leute in Erinnerung haben? Total.
1: Also jetzt bei einer Art Photo Limited zum Beispiel, klar, da ist es. Da ist die Zielgruppe wirklich jemand, der dieses Foto liebt, der diesen Moment liebt, der vielleicht Freddie Mercury liebt oder der, ähm, mein Lieblingsbild ist wirklich, hier sitzen die zwei Kennedy-Brüder im Weißen Haus mhm. und haben so einen Kopf nach unten. Das ist ein unfassbar geniales Bild. Und bei einem KI-generierten Bild, also, es, habe ich hab zwei Unterschiede. Das eine ist, generiere ich KI für Kampagnen. Das ist das, was wir auch tun. Wenn du heute auf die MyPoster gehst, wirst du kein Bild mehr sehen, was geschossen ist. Das ist alles KI-generiert. Alle Kampagnen sind KI-generiert. Das ist klar, da funktioniert das auch sehr gut. Auch Mockups, äh, Models, all das wird alles generiert, klar. Ein Bild, was ich mir aufhänge im Wohnzimmer, ist im Moment, in unseren Augen, wird noch nicht so stark KI generiert. Du hast sozusagen einen gewissen, im Moment zumindest, wenn ich auf Uni gucke, schon noch mal einen künstlerischen Ansatz, der das Bild, weil es so kuratiert ist, einfach dann auch noch mal besonders macht und der Kunde kauft. Mhm. Würde ich jetzt ausschließen, dass das Bild, was wir bekommen, von dem jeweiligen Künstler nicht mit der KI generiert ist? Nein. Das heißt, ja, also glaube ich, dass du das gleiche Bild, was du heute malen kannst, also im Kopf hast, wenn du ein Creator bist oder ein Kreativer oder ein Künstler, was du anfängst zu malen, sei es eine Skizze oder was auch immer, ob ich das jetzt male auf einem Papier oder ob ich das KI generiere, ist, glaube ich, das wird in den nächsten Jahren keinen Unterschied mehr machen und es wird auch keiner mehr rausfinden.
0: Und eine Kombination, es gibt hier diesen famous Indie-Hacker, den Peter Levels, ich weiß nicht, ob du den kennst, der mhm. hat hier Nomad List gemacht, Remote okay hier für Remote Jobs und jetzt hat er war mit einer der Ersten, der hier so groß in AI-Startups gegangen ist, der hat dann so ein Avatar-AI, da kannst du ein Avatar, lässt ein Bild von dir hoch und dann sagst du, ich möchte ihn in dem und dem Style, der macht es auch für Interior, ich möchte meine Wohnung umdekorieren und der hat auch eins, Foto AI heißt es, glaube ich, oder er ein Kollege von ihm macht es. Da kannst du sagen, nimm mir das Bild von mir und pack's aber vor das Weiße Haus oder in den Sonnenuntergang nach Mallorca oder was weiß ich was. Glaubst du, in die Richtung wird es vielleicht
1: gehen? Ist das was? Ich glaube, bei der MyPoster ist im Moment noch so, dass der Moment, das was gedruckt mhm. wird, zumindest soweit wir das beurteilen können, ist tatsächlich der Moment, den du selber erlebt hast. Mhm. Ich glaube, dass ich mich vor das Weiße Haus stelle, ist eher was, was ich im Moment noch auf WhatsApp verschicke oder vielleicht <lacht> auf Instagram poste, weil es sozusagen ein Gag ist. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern du das sozusagen als Druck manifestierst und dir nach Hause hängst, was fake ist. Also du machst ja fake Sachen für die Außenwelt, check. Aber machst du was fake ist, was du dir selber aufhängst? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das einfach keiner macht, aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich hoffe nicht für unser Business, sondern für ja. die Personen, die ja. es nicht macht. Ja, ich, auf jeden Fall ist es so, dass ich überhaupt nicht sagen würde, dass wir, dass da nicht eine fette Welle auf uns zukommt. Ich sehe uns aber da anders aufgestellt. Ich sehe uns da so gut aufgestellt, dass wenn das passiert, wenn die Leute auf einmal sozusagen ihr eigenes, sich selber vor das weiße Haus stellen wollen, dann sind wir trotzdem, und das drucken wollen, dann sind wir als MyBuster trotzdem der, der logischerweise dir einen Dienst zur Verfügung stellt, wo du das machen kannst und dann direkt bei uns drucken kannst. Weißt du? Hm. Weil ja am Drucken muss ich es trotzdem, doch, ja. Ja, hm. am Ende ist das Bild ja immer noch äh, auch, muss konfiguriert werden, beschnitten werden, die Größe, Rahmen drum, Material. Aber ja, das kann natürlich, also ich glaube schon, dass da super viel auf uns zukommt. Und auf die andere Frage, bei einem Künstler, ich glaube, du wirst irgendwann nicht mehr sehen, ob das hm. von Künstler hergestellt ist oder von der KI, aber da will ich auch mal, ich auch mal sagen, dass jeder, der mal mit Midjourney gearbeitet hat, der weiß, dass es für einen nicht Kreativen jetzt auch nicht leicht ist, ein richtig, richtig gutes Mid-Journey-Bild zu machen. Das heißt, es ist ja nur die Frage, wo entsteht in meinen Augen die Kreativleistung, entsteht die bei der Hand, also übersetze ich sozusagen meinen Kopf, meine Gedanken in, in meine Hand, im Sinne von, ich male was oder ich erstelle was in Photoshop, was ja auch gedanklich erstmal im Kopf entsteht und dann in den Händen über eine Maus oder was auch immer in Photoshop entsteht. Oder übersetze ich meine Gedanken in einen Text, den ich in Midjourney packe, mhm. was in meinen Augen die gleiche Kreativarbeitleistung ist. Also die Kreativleistung entsteht erstmal bei dem Künstler im Kopf und das Ende ist ein Output-Ding. Ja, von daher sehe ich da ja, total valide, das so zu tun.
0: Jetzt hast du die drei Firmen schon angesprochen. Unique, ja, ähm, Art, Photo Limited und Kartenliebe. Machen wir mal kurz da einen Einstieg bei Unique. Das ist eine Firma, die habt ihr übernommen. Die war Venture Capital finanziert. Mhm. Ähm, die habt ihr übernommen. Wann habt ihr die übernommen? Also meine Frau ist großer Fan. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann ah, die übernommen habt. 2018, glaube ich, oder 2017. war viele
1: große Fans bei Unique. Ja. Äh, wir haben die übernommen. 2000, was haben wir jetzt? 23 für 20, ja. 2021. 2021 für Friday. Am Black Friday. <lacht> Echt, am Black Friday. Ja, äh, ja. Da haben wir die übernommen. Und wir haben die übernommen damals schon mit einem ganz klaren Gedanken, dass wir daraus Marktplatz bauen wollen. Und haben dann eigentlich auch äh, an dem Montag nach Black Friday angefangen, Konzepte zu schreiben, Software zu schreiben. Und schreiben jetzt da schon relativ lange in einem großen Team und gehen aber äh, nächstes Jahr anfangen, Anfang des Anfang nächsten Jahres live.
0: Hattest du da nicht drüber gesprochen, das war ja letztes Jahr, dass es dieses Jahr live geht? Gab es da Verzögerung?
1: Nein. <lacht> nein wir, wir, wir wollten ursprünglich eigentlich jetzt also eben in diesem Quartal live gehen, haben uns aber dann, also jetzt in diesem Q4, haben uns aber dann dazu entschlossen, es nicht zu tun, weil wir mit der Version im Moment nicht live gehen wollen, sondern lieber noch in der Blaupause länger schreiben. Wir haben, wird es auch viele Leute geben, die das für nicht gut finden, halten, aber ich bin ich, ich halte viel davon oder ich habe für uns gesehen, dass wenn wir in der Blaupause, in der Blaupause meine ich in einem Zustand, wo eine Software nicht live ist, ein großes System schreiben dürfen, als Software schreiben dürfen und Konzepte schreiben dürfen, dass es eine gewisse Ruhe hat und dass wir uns nicht um das Live-System kümmern müssen, hat einen großen Vorteil. Und deswegen haben wir entschieden, weiterzuschreiben in der Blaupause. Wir werden aber auf jeden Fall nächstes Jahr, Anfang des Jahres live gehen.
0: Was genau also da fehlt der Begriff äh, EC für Deutschland, also oder mhm. äh, aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich dort als Künstler dann meine Bilder anbieten in verschiedenen Größen. Genau, wir gehen hin
1: zu sozusagen, wir nennen das am Ende nennen wir den auch nur noch Creator, den, den, was heute sozusagen Künstler ist, und dann bieten wir dem Creator in so einer Art Online-Photoshop ganz viele Produkte an. Also der kann seinen Design erstellen dort, der kann es hochladen, kann aber auch sozusagen alles dort erstellen, also in einer Art, wie eine Art Photoshop und dann kann er das sozusagen in seinem eigenen Shopsystem, in seinem eigenen Shop auf slash andy kannst du das dann auf ganz viele Materialien anbieten, also nicht nur also Wandbilder da auf alle Materialien, aber du kannst auch T-Shirts, Pullis, Babykleidung, Bettwäsche, Geschirrtücher, Handtücher ähm, sozusagen auf was du willst, kannst du sozusagen dort dann anbieten mit dem Design und wir machen das Fulfillment für dich und du als Kunde kannst dann dieses Handtuch zum Beispiel, oder das Geschirrtuch, was du sozusagen an die designt hast und auch veröffentlicht hast, gepublished hast, kann ich dann als Kunde, wenn ich das gut finde, dann auch nochmal personalisieren. Das heißt, ich könnte auch deine Farben anpassen, ich könnte sozusagen auch meinen Namen draufschreiben, ich könnte eigentlich damit machen, was ich will. Und wir machen die ganze Fulfillment-Kette und du als Andy verdienst da dran, dass jemand das gekauft hat. Aber diesen ganzen immer wieder durch eine Personalisierungs- Engine durch, immer wieder durch Personalisierungskonfiguratoren durch. Was mhm. es sozusagen mega stark macht. Weil, wenn du jetzt, egal, ganz stupides Produkt ist eine Handyhülle. Wir wollen ein paar hunderttausend Creator auf der Seite haben, aus allen möglichen Ländern, Regionen. Und selbst wenn du nur deine Initialien draufschreiben willst, danach unten. Kannst du das oder personalisieren? Dabei, du oder was auch immer. Du kannst aber dann auch die Farbe ändern oder nur einen Teil davon ändern. Ja, coole Sache. Also, das ist so quasi
0: ein zweistufiges ähm, Individualisierungsprodukt, wenn man es so will. Genau
1: ja Du kannst auch, wenn du jetzt, keine Ahnung, hast jetzt einen Schachclub oder so und du hast irgendwie ein geiles Logo oder dies oder jenes oder einen Fahrradclub oder, oder wie auch immer und da machst du irgendwie was Geiles, das legst du dann an und dann kann zum Beispiel jeder, der in dem Club ist, auch nochmal auch seine Initialien draufschreiben oder das ähm, Produkt dann individuell farblich anpassen genau oder halt personalisieren, auf welche Idee auch immer oder welchen Grad auch immer er will. Mhm. Er ist zweischufig. Also erst ist der Creator, der sozusagen was erstellt macht, tut und dann kann der Kunde es nochmal personalisieren und wir sorgen fürs ganze Fulfillment. Also, ja, heute so, deswegen ist auch damals der Begriff so gefallen, wenn du jetzt heute zum Beispiel bei Etsy, zum Beispiel eine Jute-Tasche, Jute-Beutel, die irgendjemand anbietet und du willst das noch personalisieren, dann hast du ja immer nur so ein kleines Feld. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß das. Da kannst du hm. deinen Namen rein tippen oder so, aber du hast ja keinen Konfigurator, wo du sozusagen diese Jute-Tasche, dann nochmal das Design, die Farbe, kleiner, größer, doppelt, rückseitig, links, rechts und voll personalisieren kannst. Und das werden wir sozusagen anbieten und wir sind aber gleichzeitig immer der Filler. also mhm. wir sind immer der, der sozusagen dafür sorgt, dass es hergestellt wird bei unserem Produzenten und auch im Unique Namen versendet wird und du als Andi kriegst sozusagen Reulties. ein Tantiem dran, das ist cool. Oh ja, spannend. Welche
0: ist eine coole Idee auf jeden Fall, es doppelt so sozusagen individualisierbar zu machen. Eine Frage muss ich jetzt stellen, weil ich bin ja auch Konzernarbeiter und da interessiert mich jetzt Schafft man es in der Größe, der ihr seid, wenn ihr ein Unternehmen zukauft, die berühmten Synergien zu heben zwischen den ähnlichen Geschäftsmodellen? Das ist eine gute da könnten wir einen
1: ganzen Podcast drüber machen. Ja. Lass mich so sagen, die Produktion konnten wir natürlich sofort die Synergien hebeln, keine Frage. Unique hat früher nicht, äh, hat auch schon bei uns produziert, aber nicht alles, einen kleinen Teil damals, äh, nicht einen kleinen, aber so 30%. Prozent. Und 60% hat es woanders herstellen lassen, hat es selber gekauft, ne, wie auch immer. Natürlich war das für uns super einfach zu hebeln. Also nicht super einfach, aber mhm. alle Produkte sozusagen werden bei uns hergestellt. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal Synergien gehabt in der Produktion, weil wir eine gewisse Anzahl an Artikeln mehr produzieren konnten. konnten dadurch natürlich auch die, ähm, die Corks, also die Cost of Good Sold von Unique runterkriegen, weil wir intern nochmal andere Herstellungspreise haben, als Unique sozusagen eingekauft hat. Klar, check, das war no prainer war auch einfach. Und eure und Auslastung
0: ist. erhöhen, so außerhalb so der aus Auslastung Season. Erhöhen.
1: Genau, all das. Und, und das ist auch das, was wir jetzt bei dem Marktplatz dann eben tun, deswegen ist es unique, im Moment noch läuft das alte System, das wird komplett, switchen wir das und dann gibt es das alte auch nicht mehr. Da wird es dann auch viel, viel mehr Produkte eben geben. Und dann haben wir natürlich die ganzen Synergien rund um, um Service zum Beispiel. Das können wir, das haben wir auch natürlich gehebelt sozusagen. Wir machen Service aus der, aus der, äh, aus einer Gruppenfunktion heraus. Das heißt, bei uns ist der Service in der Holding sozusagen angesiedelt und die Teams machen für die jeweiligen Marken Service, aber die können sich untereinander natürlich auch aushelfen, weil am Ende verkaufen wir immer ähnliche Produkte. Das heißt, da haben wir auch gewisse Synergien, die wir hebeln können. Dann haben wir im ganzen Performance-Marketing natürlich auch Synergien, also nicht wirklich Synergien, aber so, dass wir zumindest Expertise in der Gruppe haben oder hatten oder haben, im Sinne von, dass wir dort auch helfen könnten und erstmal unsere Best Practices draufsetzen können. Aber unter uns natürlich kaufst du dir eine andere Kultur ein, Kannst du eine Kultur so schnell integrieren? Nein. Kannst du überhaupt von dem jeweiligen Mitarbeiter verlangen, diesen Weg mit dir zu gehen? Auch nein. Hat es dann Konsequenzen? Ja, weil du nicht alle mitnehmen kannst auf die Reise, weil viele haben ja damals irgendwo unterschrieben, was nicht, sagen wir mal, der Malposter-Gruppe gehört hat, sondern damals eben einen anderen Eigentümer hatte und der andere Eigentümer hatte andere Visionen, andere Ideen und der jeweilige Mitarbeiter hat damals Dort unterschrieben und dafür gebrannt und wir ändern das jetzt. Wir ändern sowohl sein Geschäftsmodell als auch andere Werte. Ein, ich sage jetzt mal knallhart, ein Unternehmen wie unseres, was keine Investoren hat, innerhalb geführt ist, extrem werteorientiert handelt, agiert total anders als ein sehr stark VC-getriebenes Unternehmen. Es denkt langfristiger, hat aber auch einen ganz anderen Fokus auf Geld verdienen auf vielleicht auch, was der generelle Sinn überhaupt eines Unternehmens ist, warum es es überhaupt gibt und was unsere soziale Verantwortung in dem ganzen Gebilde ist. Von daher ist es, glaube ich, trügerisch oder haben wir auch nie geglaubt, dass wir alle mitnehmen können wir, 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 durch die change Curve. Ja, das
0: denke ich, ja sehr ausführliche Antwort. Ich glaube, das, das Mindset ist ich auch ein bisschen anders. Ja, ja, ist klar ist auch. Wenn wir müssen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen. Aber ich fand es eine interessante, interessante Frage, deshalb habe ich es mir notiert. Ich glaube, das ist halt kulturell schon anders und deswegen hat es mich interessiert, ob das dann besser klappt, wenn das Setup an sich kleiner ist. Es ne? also gibt so ein populäres Beispiel da aus den USA. Hier, Google hat ja hier Waze gekauft, hier diese Karten-Navigationsgeschichte mhm. und die lief glaube ich drei Jahre nach der Akquise immer noch in AWS und nicht in der Google Cloud. Ne? Also auch die bekommen es nicht hin, sowas rüber zu migrieren, obwohl es ein Konzern dann am Ende ist und Deswegen interessiert mich das. Es gibt noch Art Photo Limited bei euch, eine Gruppe, und Kartenliebe. Kannst du ein, zwei Sätze noch zu Kartenliebe sagen? Hast du ein bisschen was ja, erzählt?
1: Gerne. Also Kartenliebe ist entstanden eigentlich damals heraus, dass wir, als wir diesen Fotobuchkern geschrieben haben, und dann haben wir gemerkt, pff, wir haben daraus dann mehr eben mehrere Konfiguratoren gebaut, die auf die jeweiligen Produkte dann immer individuell angepasst sind. Jetzt ein Collagen Designer, also immer diese mehr Mehrfotoprodukte, die wir da haben. Und dann haben wir Irgendwann gemerkt, dass wir relativ nah an Karten, an der, oder sagen wir mal an dem Sinn, was sich Menschen wünschen, um eine Karte zu personalisieren. Und haben dann lange überlegt, ob wir das in der MyPoster abbilden. Das wollte ich aber dann damals nicht. Ich wollte eine eigene Marke dafür haben und ich wollte einen eigenen Fokus, weil ich auch von der Zielgruppe her eine total andere Person anspreche als bei der MyPoster. Und dann haben wir die Karten, die wir ins Leben gerufen auch lange programmiert, also ich glaube damals, bis wir live gingen, mindestens ein, Und Dann nochmal obendrauf, bis wir dann live gingen, also von Gründungsdatum bis dann go live. Bei Unique sind wir jetzt im zweiten vollen Jahr, also jetzt noch ein Tick länger nochmal, aber es ist auch nochmal ein Tick komplexer. Obwohl wir so viel Vorkonfigurator-Know-how haben. Und haben das dann zum Glück, ehrlicherweise, gelauncht nach Corona. <lacht> das war, weiß ich nicht, manchmal hat man halt einfach Glück im Leben weil natürlich während Corona diese ganzen Anlässe äh, natürlich nicht stattgefunden haben für das, was wir haben. Und es ist ein sehr anlassgetriebenes Geschäft, also Hochzeitskarten, Weihnachtskarten, Geburtskarten, Taufkarten, Trauerkarten, all das, was sozusagen hochpersonalisiert werden muss. Und sind dann gelauncht und waren von vornherein, von vornherein extrem erfolgreich, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben natürlich auch einen wahnsinnig tollen Geschäftsführer, der von Anfang an mit dabei war, der Stefan, der das ein unfassbar gutes Team hat und das ganz toll macht. Und haben dann... Relativ schnell gemerkt, dass wir sehr viel oder sehr schnell konnten wir Fuß fassen, weil wir auch da aus einer Software-Sicht das getrieben haben. Wir haben das gar nicht, aus man würde ja meinen, wir haben das aus einer Sicht getrieben, wir wollen jetzt auch Karten verkaufen, das ist überhaupt nicht. Wir haben einfach für uns entschieden, okay, guck mal, das können wir eigentlich mit Software lösen, das Problem. Haben uns dann im Kartenmarkt umgeschaut und haben gesehen, okay, die können eigentlich alle nicht ganz so gut personalisieren wie wir. Und es müsste eigentlich ein Vorteil sein, wenn wir das in den Markt reingeben. Und so war es dann auch. Wir konnten dann sehr, sehr schnell relativ gut wachsen. Oder hervorragend und haben das dann auch sehr schnell äh, sehr profitabel bekommen, muss man auch okay. sagen. Oh ja,
0: Glückwunsch. Also ist ja auch ein interessantes Geschäft. Und gibt es noch weitere, die ich jetzt auf der Liste nicht gefunden habe und nee. den Bundesanzeiger? Haben, äh,
1: nee, an, an, an Firmen, die tatsächlich nicht, äh, öffentlich auftreten, haben wir äh, eben äh, Printhouse, Myposter, Unique, Art Photo Limited und Kartenliebe. Wie kriegst du das für dich alles unter einen Hut
0: macht ein Teil dein Bruder macht ein Teil deine Frau habt jetzt überall operative Geschäftsführer
1: wie organisiert man das so Ja, wir haben zieht es eigentlich in jeder GmbH operative Geschäftsführer im Moment haben wir überall operative Geschäftsführer bis auf Printhouse im Moment also die Produktionsgesellschaft da suchen wir gerade noch jemanden da hatten wir jemanden der hat uns äh, leider aus familiären Gründen verlassen richtig guter und da suchen wir noch und das ist schon die Idee also wir können das nur, weil wir operative Geschäftsführer haben. Bei Unique ist es jetzt so, dass ich äh, mit der Pippa das noch sehr eng mache. Also ich begleite diesen ganzen äh, Neubau, Umbau, Relaunch zu sozusagen. Das macht mir auch Spaß, ist da, wo ich sage, auch meine Stärken sind. Und ich habe mir dieses Ding halt auch ausgedacht. Und das ist schon auch ganz gut, wenn ich, wenn ich mit dabei bin. Und sonst sind wir, versuchen wir Sparing-Partner zu sein, zu den Geschäftsführern und sind sozusagen, ja, oben. Oben ist falsch, weil wir sind voll operativ. Also wir sind überhaupt keine jetzt, nicht, also ich habe zwölf Meetings am Tag, hm. also meine Frau auch. Also Und ich teile mir das sozusagen alle mit meiner Frau. Mein Bruder führt schon historisch nicht, nicht so viel Personal. Und der ist aber auch mit uns in der Holding. Und der ist der, der eigentlich der perfekte Sprintpartner für Anna und mich ist, der einfach alles durchdenkt und dann auch nochmal den Finger in die in die Wunde steckt, wo es weh und die Fragen stellt. Ist das so auch das Erfolgsgeheimnis dann von,
0: von eurer Firma und eurem Konstrukt, dass ihr das als Familie
1: macht? Mit Sicherheit. Also zumindest, wieso wir, ich würde sagen, bis heute dahin gekommen sind, wo wir sind, war schon so, dass wir damals zu dritt waren. Du weißt es selber, man, jeder, der Geschwister hat, man streitet sich auch krass mit denen und vielleicht auch mal mit einer Frau. Aber man hat natürlich ein extremes Vertrauen. Das heißt, jeder Streit ist auch innerhalb von bei uns zumindest innerhalb von einem Bier auch wieder vergessen. Das also spielt keine Rolle. Es hat ja keine, man, man hat ja keine, zumindest bei uns so finde ich, oder ist bei uns so, so familiär hat man ja keine. Das ist ja nicht nachtragend, ich bin generell sowieso kein hm. nachtragend, aber gerade bei einer Familie ist man ja auch nicht nachtragend. Man vergisst das ja unter Geschwistern immer super schnell. Und so konnten wir dann von Anfang an in unterschiedliche Richtungen loslaufen. Also meine Frau kam ja schon 2014, 13, 14 mit dazu und die hat sich von vorne damals auch schon um die Produktion gekümmert. Ich musste mich gar nicht um Produktion damals kümmern und konnte eigentlich die Malposter skalieren und Marc konnte sich um IT und Einkauf kümmern, damals schon. Ganz Maschinenpark und so, was brauchen wir, was tun wir, was brauchen wir. Also wir hatten, ja, und wir haben miteinander wie das halt so ist. Man, man, man vertraut sich ja zu 1000 Prozent. Das heißt, man hat eigentlich nur Rücksprache gehalten, wenn man selber kurz gezuckt hat. Und das machen wir heute auch noch so. Also wir haben alle unsere Entscheidungsfreiheiten logischerweise. Wir treffen uns in der Geschäftsführersitzung einmal alle zwei Wochen im Moment, glaube ich, oder drei Wochen nur noch. Also in der holding geschäftsführersitzung Und sonst macht eigentlich jeder seinen, seinen Bereich. Und wenn er mal wirkt, also mir geht das schon so. Manchmal denke ich so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich der Beste bin, obwohl ich das entscheiden dürfte. Weiß ich nicht, ob ich jetzt der Beste bin, der das entscheiden sollte. Und das mag teilweise gar nicht der an, an dem Thema liegen, sondern weil ich sozusagen mich als Person und meine, sagen wir mal, wenn man mich datengetrieben anschaut, meine Werte so kenne, dass ich weiß, dass ich so spitz entscheide, weil ich vielleicht keinen, in der Sekunde keinen, ich bin so risikoaffin, dass, es, dass ich dann selber zu mir sage, okay, ist vielleicht ganz gut, wenn du jemand anderes da mal nochmal schaut. Und das mache ich dann auch so. Da, habe ich ganz, da haben wir, glaube ich, alle ganz gute Fühler, wann wir fragen und wann wir nicht fragen. Aber wir fragen jetzt nicht, also meine Frau würde mich jetzt nicht fragen, wenn sie, weiß ich nicht, eine Maschine kauft für ein paar hunderttausend Euro. Also das würde sie nicht. Macht mal einfach. So eine das Idee kommt die nicht.
0: Ja, ja. Und wie, wie verhält sich das im Gegensatz dann bei den privaten Ausgaben?
1: Da, da sind wir schon allein. <lacht> Bis auf mein Wein, ich liebe Wein da, da sind wir nicht allein. Aber sonst sind wir allein.
0: Okay, du, ähm, ja, ihr seid ja jetzt schon eine ganze Weile zusammen am Bootstrappen und wahrscheinlich sogar schon sehr viel länger, wie wir hier in Deutschland Begriff kennen. Was sind so für dich die, ja, die Fehler, die du gemacht hast, auf die du jetzt, an die dich heute noch erinnerst? Vor welchen würdest du dich selber warnen? Könntest du zurückreisen?
1: Ja, oh, gute Frage.
0: Oder waren die alle für was gut? Dass, sie, dass du sie gemacht hast, jetzt sie sogar vergessen hast. Und ich glaube, jeder. Hat,
1: 100 Prozent. Ich habe gerade drüber nachgedacht, dass es nicht sogar in meinem Kopf, das sind keine Fehler, die ich sagen würde, die. Es ist eher so, dass ich heute mir schon noch nochmal auf, aufgrund des Bootstrappings mir denke: boah, krass, wie, 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 wie stark hast du eigentlich deine Gesundheit und alles aufs Spiel gesetzt. Wenn ich heute drüber nachdenke, war das schon krass, was. was in welchen Situationen wir damals waren und wie viel Druck wir uns oder ich mir selber gemacht habe und auch auf unserem, einfach auf mir selber lag. Ich würde es immer wieder so tun. Ich hoffe, wir sind die Firma, die wir sind, weil wir da durchgegangen sind. Ich bin die Person, die ich bin, weil ich das erleben durfte. Aber du brauchst schon krass viel Durchhaltevermögen, um das zu tun. Weil Es gab ganz, ganz viele Situationen da. da ähm, war es knapp. Da, ja, also. knapp sowieso, aber da war es auch so knapp, dass einfach der Kopf, du einfach gesagt hast, das, dass der Kopf einfach auch nicht mehr wollte. Wo du einfach am Ende deiner Kräfte warst, aus einer rein psychischen Sicht. Einfach weil du die Rechnung nicht zahlen konntest, weil du dem Insolvenzverwalter sagen musstest, ich brauche nochmal eine Woche. Und der Druck ist dann so groß. Es war schon grenzwertig. Meine Frau hat damals schon ein, zweimal zu mir gesagt, es mir besser ist, ist es vielleicht besser, wenn du es einfach zumachst. Dann geht es dir im Leben besser. Ich schon gelitten. Ich hatte dann mal Gehörstürze, mal Bandscheibenvorfälle. Boah, ich Damals gab es den Begriff Burnout nicht, aber ich hatte Wochen, da ich hört sich danach an. Gespitzt. <lacht> ja. Hattest
0: du da jemanden, mit dem du drüber reden konntest, außer mit deiner Frau? Also hattest du jemanden, der dir geholfen hat, da durchzukommen? Oder hast du das dann mit dir selber noch ausgemacht?
1: Ich habe es krass mit mir selber ausgemacht. Ich bin so ein Typ, der. Da bin ich wieder bei diesem, wo wir am Anfang waren. Für mich ist jeder Tag der erste Tag. Wenn ich. Ich habe Glück, dass ich für mich erstmal für meine Vision extrem intrinsisch motiviert bin. Das heißt, den Nordstern habe ich im Kopf und für den Nordstern tue ich sehr, 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 sehr viel und der Nordstern lässt mich jeden Morgen erstmal motiviert aufwachen. Es war aber dann so, dass wir 2013 oder 14 habe ich dann mit dem ersten Coach angefangen. Also in der ersten richtig krassen Phase hat dann meine Frau damals gesagt, du musst dir einen Coach nehmen und das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich eigentlich das Ganze, die ganzen letzten neun Jahre nur noch mit Coaches, ich, habe ich immer Coaches gehabt. Immer für alle Wellen, für alle psychischen Wellen, die da so kommen, die man so mit sich trägt, um einfach einen, jemanden zu haben, dem man dann auch alles sagen kann. Aber ja, ja, boah. ja. ich will es nicht missen, ich würde es heute wieder so tun. Aber wenn ich zurückgucke, ähm, war das schon ordentlich Raubbau an, sowohl mir als auch meiner Familie und meiner Frau, ja, auf jeden Fall.
0: Gab es da zwischendurch mal die Idee, jemanden mit reinzuholen, der das finanziert? Hast du da Angebote gehabt oder ja, war das
1: komplett ausgeschlossen für dich? Nee, wir hatten dann schon, wir hatten dann so einen Beirat, konnten dann, also wir hatten ganz früher 2008, 2009, also wir hatten dann so einen Beirat und da haben wir dann mal Geld geliehen gehabt, in Zeiten, wo es richtig, also das war aber dann schon später, das war dann schon 15, 16 oder 14, 15 die richtig harten Zeiten waren eigentlich neun zehn elf in der Zeit, als die MyPoster dann so ein bisschen gelaufen ist, hat mir so ein Beirat da haben wir mal ein bisschen was geliehen gehabt, was aber ja, am Ende einfach auch nur ein, ein Darlehen war, ein kleineres oder größeres, wie man sieht heute damals. Ich hatte nie Angebote, aber das, ich war nie so wirklich vernetzt, Andy, muss ich auch sagen. Ich bin nicht so der Typ, der ich war früher nicht auf irgendeinem so Dinner oder so. Ich habe einfach nur gearbeitet. Ich habe in meiner Bubble gearbeitet. Ich hatte eine Vision. Ich bin morgens aufgestanden, nachts ins Bett gegangen. Und dafür habe ich gearbeitet und dafür arbeite ich auch heute. Von daher war das nicht in meinem, war nicht, war nicht, war nicht Teil meiner Entscheidungsfindung tatsächlich. Es ist die. Dürfen da wieder in diesem krassen Unternehmer sein. Äh ich liebe es, Unternehmer zu sein. Und ich genieße jeden Tag diese Freiheit. Das ist für mich eine der größten Privilegien, die ich habe. Dass ich dieses Unternehmen und dass wir, dieses Unternehmen, wie es ist, dürfen wir einfach entscheiden, was wir damit machen, vor allem wie wir es machen und auch. Wie stark wir unsere Werte dann da reinbringen können. Das kannst du vielleicht beim vc finanzierten auch, aber bin ich mir nicht ganz so sicher. Dadurch ist man natürlich ein total wertegetriebenes Unternehmen, äh, wenn man diesen Aufbau hat. Und das ist was, was aus so einer DNA für uns heute Gold wert ist. Du siehst
0: ja jetzt auch den Unterschied zu, zu, zu Unique dann wahrscheinlich oder hast gesehen, wie das am Anfang,
1: du hast ein bisschen erzählt. Absolut. Ich würde jetzt, ne, ich habe nur eins gesehen, ich würde jetzt nicht sagen, eins ja. ist wie alle anderen, aber das, was wir gesehen haben, ist äh, wie Äpfel und Grün. Mhm. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, das so zu tun. Mhm. Ich würde jedem empfehlen, einfach auch nochmal darüber nachzudenken, brauche ich wirklich Venture Capital? Und das Problem ist ja auch, dass heutzutage das mhm. extrem gehypt ist, Venture Capital Geld zu nehmen. Also du hattest ja auch mit ein, zwei so, und so, don't get me wrong, ich finde es auch cool, das zu lesen und so. Aber trotzdem wird ja das VC, wenn ich jetzt, wenn irgendjemand eine Finanzierungsrunde macht, wird das ja total gehypt das ist ja überall, das, wenn du 100 Millionen raise oder ey, lass es nur fünf sein, ist es schon sozusagen, wird das überall geschrieben, cool, cool, cool. Und auf die Frage zurückzukommen, ich würde dann am Ende schon jedem wieder sagen, guck halt einfach mal, ob dein Geschäft und wenn es einen Tick langsamer wächst, und das würde ich auch noch nichtmals unterschreiben, dass es deswegen langsamer wächst, weil du kein Venture Capital hast, auch das, glaube ich, ist ein Trugschluss. In vielen Fällen, es gibt Geschäftsmodelle, check, da brauchst du Venture Capital, und da brauchst du krass viel Geld, weil du innerhalb von kurzer Zeit skalieren musst, aber viele Geschäftsmodelle können auch anders überleben und du kannst dann nochmal ganz anders fokussieren, wenn du nicht ganz so viel Geld hast, zumindest meine Erfahrung, mein Learning oder meine, nicht Learning, ich hatte ja nicht, aber mein meine, mein, mein, mein Take ähm, und dann bist du halt am Ende immer in diesem Driver Seat und es ist ja immer die Frage, für was gründest du ein Unternehmen und gründest du ein Unternehmen aus einer richtigen, weil du richtig weil du ein Unternehmer bist, weil du Bock drauf hast, in Privacy zu sein und weil du auch Mitarbeiter haben willst, die du zahlst, Familien, denen du Sicherheit gibst, Menschen, denen du helfen kannst. Wir können als Unternehmen ganz vielen unserer Mitarbeiter helfen, sei es mit sei es mit Krediten, sei es mit, dass wir ihnen helfen, wenn sie Probleme haben in der Familie. Wir können einfach helfen, ja. das ist ja Teil, Teil einer Unternehmenskultur, was du dir dann rausnimmst, wenn dir das Unternehmen selber gehört, weil du einfach sagst, dafür nehme ich mir Zeit, das mache ich. Und ich glaube, viele, für viele ist dieses Geld aufzunehmen der vielleicht falsche Weg, aber es ist einfach sehr gehypt so, dass es natürlich dann auch attraktiv ist.
0: Glaubst du, es entstehen bessere Produkte, indem man sich mehr darauf konzentriert, weil man das Geld zusammenhalten muss? Ich meine, du hast jetzt erzählt, ja. ihr, ihr habt jetzt zweimal zwei Jahre entwickelt an der Software. Das hätte ein Venture Capital finanziertes Unternehmen so wahrscheinlich nicht gemacht. Nach einem Jahr müsste rausgehen und dann machen wir die Software mit dem Kunden besser.
1: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Wir nehmen uns das einfach raus. Wir nehmen uns dann raus, dass wir noch weiter Verluste machen bei Unique und es einfach länger dauert. Aber wir dafür das geilere Produkt bauen. Und wir können das, weil wir keinem Rechenschaft schuldig bin, außer ich, mir, ich, ich und meinem Bruder. Und dadurch haben wir sozusagen diesen, wir haben da einfach keinen Druck auf der Seite. Und du bist ja, am Ende, am Ende ähm, dieses, ist Unternehmertum doch irgendwie genau das, dass, dass du, weiter frei entscheiden kannst und dass du dass du dann ja auch auf einmal alle Möglichkeiten der Welt hast, weil du Zeit hast, wenn dein Unternehmen mal Geld verdient, hast du ja Zeit. Du hast ja gar keinen Grund zu verkaufen. Im Gegenteil, du merkst ja irgendwann, dass du eigentlich, wenn du richtig gut arbeitest und wenn du dann noch so wie wir sehr Software getrieben bist, kennst du den Markt so gut, dass du sagst, boah, eigentlich so, wenn du dann guckst, was kann dich disrupten? das guckst ja dann immer wieder, wo kannst du disrupten reinkommen? Merkst du eigentlich, boah, krass, wie gut ich den Markt kenne. Und wie viel Vorteile ich dadurch habe, dass ich den Markt kenne und dass ich diese zehn Jahre Erfahrung in dem Markt habe. Das heißt, du wirst ja eigentlich immer besser in diesem Markt und du kannst den Markt eigentlich immer mehr verstehen und dann auch hoffentlich irgendwann beherrschen oder, oder, oder dominieren.
0: Das heißt, du wirst es auch noch 10, 20 Jahre weitermachen und dann irgendwann wird es eine Familienstiftung übernehmen, das Geschäft? Oder gibt es überhaupt Pläne für die Zukunft? Es gibt
1: keine Pläne für die Zukunft. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es nicht verkaufen werde. Wir wollen ich glaube, wir sind erst am Anfang. Ich glaub, wir können noch richtig, richtig viel leisten und was richtig, richtig Geiles aufbauen als Unternehmen. Jedes Unternehmen für sich, aber wir auch als Gruppe. Ähm, werden mit Sicherheit noch einige Sachen rausgründen, einige Sachen zukaufen. Werde ich das Unternehmen in 20 Jahren als Geschäftsführer der Holding führen? Das weiß ich nicht. Werde ich es meinen Kindern geben? Weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass ich es erstmal nicht verkaufen werde. Das weiß ich das weiß ich weil es mir einfach auch so viel Spaß macht und weil ich am Ende denke diese die Chance die wir haben aus dem jetzt wo wir sind kann man so viel mehr machen und ich für mich keine ich sehe erstmal dieser Tag wenn ich heute verkaufen würde der Tag morgen würde mir keinen Spaß machen weil ich hätte wieder nichts ich hätte das was mir Spaß macht hätte ich hätte ich sozusagen abgegeben und das ist Unternehmertum das hätte ich gewechselt gegen Geld und das ist für mich keine das, das ist für mich kein Reiz für mich ist das andere reizvoll. Unternehmertum, was Geiles aufzubauen, mit, 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 mit Leuten was zu bauen, zu feiern, auch Misserfolge zu haben, auch mal zu lachen, zu weinen, harte Entscheidungen zu treffen. All das, das ist für mich das, was, was mir am Unternehmertum so Spaß macht und ja, wieso ich weiß, dass ich es erstmal nicht verkaufe.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, René. Da möchte ich jetzt auch keine weitere Frage mehr stellen. Das finde ich beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wie ihr, wie du das oder wie ihr das zusammen auch führt, aufbaut und was ihr da was ihr da dahinter stecken habt, was Kulturantrieb Verständnis vom Geschäft betrifft und ja, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Ich drücke euch alle Daumen jetzt für das Weihnachtsgeschäft, äh, Black Week, Black Friday und was alles kommt, Singles Day war ja schon und äh, vielen Dank, dass du dir die ausführliche Zeit genommen hast hier für das offene Gespräch. Ja, ich danke dir, Andi.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Alles Gute dann. Vielen Dank. Okay. Ciao, mach's gut.
1: Ciao.
0: Ja, und das war auch schon wieder Folge 51 von Happy Bootstrapping und bald wird Happy Bootstrapping ein Jahr. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, wie viele von den Hörerinnen wir Feedback geschickt haben oder auch Spotify-Rapt-Übersichten, wie viel Podcast-Minuten sie von Happy Bootstrapping hören. Genau dafür mache ich das. Vielen, vielen Dank dafür. Auch danke für jegliches Feedback, das mich sonst irgendwie erreicht. So, nächste Woche hört ihr die Folge mit Tim Lampe von Wild Plastic. Wild Plastic stellt zirkuläre Produkte her, also aus der Umwelt recycelte Plastikprodukte, die dann wiederverwendet werden, entweder als Versandtasche oder als Müllbeutel. Bis nächste Woche. Ciao.